0: W pompejańskim domu należącym niegdyś do Marka Fabiusza Rufusa na ścianie pokoju numer 71 znajduje się wyjątkowy fresk. Dojrzała kobieta, być może bogini Wenus, której głowę zdobi królewski diadem, wyłania się z rozwartych, masywnych drzwi, mogących prowadzić do jakiejś świątyni. Jej szyi uczepił się mały, nagi chłopiec, przypominający kupidyna. Dzięki skrupulatnej analizie fresk datuje się na lata 40 przed naszą erą. Okres silnych turbulencji politycznych w basenie Morza Śródziemnego, wywołanych kolejnymi wojnami domowymi o władzę w Republice Rzymskiej. Pompeje leżące tuż nad zatoką neapolitańską leżały niebezpiecznie blisko Rzymu, epicentrum gwałtownych zmian politycznych i świadka ostatnich konwulsji dogorywającej republiki. Pozorny spokój prowincjonalnego miasteczka mógł w każdej chwili zostać zburzony, tak samo jak miało to miejsce w 93 roku przed naszą erą, gdy obległ je rzymski wódz, a później dyktator Lucius Cornelius Sulla. Mieszkańcy willi Marka Fabiusza Rufusa musieli trzymać rękę na pulsie, bacznie obserwując zmiany na scenie politycznej. Zapewne w efekcie jednej z takich gwałtownych zmian postanowili dokonać renowacji wnętrza pokoju 71. Fresk przedstawiający kobietę z głową przyozdobioną królewskim diademem oraz małym chłopcem uczepionym jej szyi został zasłonięty dodatkową ścianą, która zmniejszyła powierzchnię pomieszczenia. Dzięki temu zabiegowi ślad podziele sztuki zniknął. Cóż takiego skłoniło właściciela do schowania malowidła, które zniknęło z oczu widzów na dwa tysiąclecia? Kogo się obawiał? Czy na pewno musiał zamurować problematyczne dzieło sztuki? Agonalne konwulsje republiki dawały się we znaki jej sąsiadom, wśród których było jeszcze kilka niezależnych jedynie z nazwy królestw hellenistycznych – Ostatnich pozostałości po azjatyckiej epopei Aleksandra Wielkiego. Jednym z nich był Egipt Ptolemeuszy, pierwsze z królestw utworzonych na gruzach Macedońskiego Imperium w 305 roku przed naszą erą. Monarchia nad Nilem rządzona od niemal trzech stuleci przez tę samą dynastię, wywodzącą się od macedońskiego generała. Ptolemeusza, syna Lagosa, dawno pozostawiła za sobą lata swojej świetności, stopniowo podupadając w efekcie kolejnych bratobójczych wojen przerywanych okresami względnego spokoju. W pierwszym wieku przed naszą erą Egipt był już jedynie klientem Republiki Rzymskiej, zależnym od kierunków polityki obranych nad Tybrem. Uzależnienie monarchii ptolemejskiej od Rzymu objawiło się szczególnie mocno podczas rządów Ptolemeusza XII z racji zamiłowań muzycznych zwanego auletesem, letnistą. Słaby monarcha władający Egiptem od 80 roku przed naszą erą przez ponad 20 lat zabiegał o uznanie swojej władzy, co kosztowało go olbrzymiej ilości złota potrzebnego na opłacenie łapówek dla wszelkich Pompejuszy, Cezarów czy Gabiniuszy. Haracze w połączeniu z ekstrawaganckim stylem życia Auletesa wpędziły osłabione państwo w olbrzymie długi, które będą nad nim ciążyć jeszcze podczas panowania jego dzieci, szczególnie zaś córki Kleopatry VII. Strabon, mieszkający przez jakiś czas w Aleksandrii, pisał, że Egipt nawet pomimo nieudolnego zarządzania był ciągle bardzo zasobny w porównaniu do sąsiednich monarchii. Kraj nad Nilem zawdzięczał dobrobyt życiodajnym wylewom tej rzeki, gwarantującym obfite zbiory płodów rolnych oraz dostępowi do intratnego handlu na Oceanie Indyjskim. Bogactwo Egiptu Ptolemeuszy od dawien dawna kusiło władców państw ościennych, szczególnie spokrewnionych z nimi syryjskich Seleukidów, podejmujących wielokrotne próby podboju bądź chociaż uzależnienia sąsiada. W pierwszym wieku przed naszą erą wielkość Seleukidów była już jedynie wspomnieniem. Jedynym realnym zagrożeniem dla istnienia Egiptu był Rzym. Republika Rzymska nie kwapiła się jednak z finalizacją podboju. Aneksje uniemożliwiały jej liczne problemy wewnętrzne i walki zwaśnionych frakcji optymatów i popularów. Żadna z nich nie chciała pozwolić kandydatowi przeciwników na zajęcie Egiptu, równoznaczne z zagarnięciem olbrzymich bogactw i wielkim splendorem, jaki towarzyszyłby zwycięzcy podczas triumfu. Stąd plany anektowania kraju wysuwane w latach 60. przed naszą erą, m.in. przez Cezara i Krasusa były zawsze odrzucane przez ich przeciwników politycznych. Śmierć Ptolemeusza XII Auletesa późną zimą lub wiosną 51. przed naszą erą pozwoliła zająć tron w Aleksandrii jego dzieciom. Najstarsza córka Berenika ze względu na zdradę została zgładzona kilka lat wcześniej na wyraźny rozkaz ojca. Zgodnie z testamentem zmarłego władza przypadła więc kolejnym potomkom siedemnastoletniej Kleopatrze VII i jej dwunastoletniemu bratu, Ptolemeuszowi XIII. W dalszej kolejności na swoje pięć minut czekały młodsze dzieci, Arsinoe i kolejny Ptolemeusz. Kleopatra, zgodnie z panującym od pierwszej połowy III wieku przed naszą erą zwyczajem, poślubiła swojego młodszego brata – Na samotne rządy kobiety nie patrzono wówczas zbyt przychylnym wzrokiem. Świat hellenistyczny na przestrzeni trzech stuleci znał jedynie kilka królowych sprawujących władzę bez pomocy mężczyzny. Przykład szedł z greckiego miasta Halikarnas, gdzie w V i IV wieku przed naszą erą przez jakiś czas rządziły trzy takie władczynie. Dwie noszące imię Artemisia oraz jedna Ada. Wszystkie poprzednie królowe z dynastii Ptolemeuszy mogły co najwyżej zdominować współrządzącego z nimi małżonka bądź syna, nie mogły jednak oficjalnie obejść się bez mężczyzny na tronie. Kleopatra przyszła na świat w 69 roku przed naszą erą jako jedno z pięciu bądź sześciu dzieci Ptolemeusza Auletesa. Jej greckie imię oznaczało chwałę ojca. Córkę sławnego ojca. Imię wzniosłe, ale słabo osadzone w rzeczywistości, jeśli brać pod uwagę realny szacunek otoczenia, jakim cieszył się za życia Auletes. Samo imię Kleopatra pojawiło się w dynastii ptolemejskiej na skutek mariażu Ptolemeusza V Epifanesa z syryjską księżniczką Kleopatrą I w 194 roku przed naszą erą. Pierwszą historycznie poświadczoną Kleopatrą była zaś siostra Aleksandra Wielkiego. Dziewczynka otrzymała także przydomek Filopator, kochająca ojca, dość często nadawany dzieciom w tej dynastii, być może przez rodziców pragnących jakoś zabezpieczyć się przed tak powszechnymi nad hellenistycznym Nilem konfliktami międzypokoleniowymi. Mnóstwo kontrowersji budzi pochodzenie jej matki, której do dzisiaj nie udało się ze stuprocentową pewnością potwierdzić. Jedyna znana z imienia małżonka Auletesa, Kleopatra V Tryfajna, znika z państwowych dokumentów i inskrypcji właśnie gdzieś na przełomie lat 70. i 60. przed naszą erą. Jakiś czas później pojawia się z kolei Kleopatra z tym samym przydomkiem Tryfajna uważana czasem za córkę Auletesa, a według innych za jego małżonkę, znaną nam jako Kleopatra V. Współczesny ostatnim ptolemeuszom Strabon miał jako jedyny z zachowanych do naszych czasów autorów starożytnych napisać, że jedynie najstarsza córka Auletesa, Berenika, była dzieckiem sprawowitego małżeństwa z Kleopatrą V. Pozostałe potomstwo miało przyjść na świat z innej bądź innych małżonek. Poligamię Auletesa wydaje się potwierdzać stela nagrobna kapłana Boga Ptacha, Petubastesa III. Pochodził on z arystokratycznej rodziny, która jeszcze w drugim stuleciu przed naszą erą zmieszała krew z ptolemeuszami. Jeden z jego przodków poślubił kobietę z tej dynastii. Kapłanów uczestniczył w koronacji Auletesa, o czym nie zapomniał pochwalić się na swojej steli grobowej. Wspomniał na niej, że Auletes miał kilka małżonek, wszystkie zaś jego zdaniem były równe statusem i godnością. Kolejną poszlakę co do pochodzenia matki Kleopatry VII stanowi inskrypcja wyryta w mauretańskim mieście Cezarea na polecenie jej córki, Kleopatry Selene, która po śmierci matki została wydana przez Rzymian za Jubę II, króla Mauretanii. Na inskrypcji z Cezarei znajduje się wzmianka upamiętniająca właśnie tę rodzinę kapłanów Boga Ptacha. Dlaczego przyszła królowa Mauretanii miałaby kilka dekad później upamiętniać jakąś familię kapłanów Boga Ptacha? I czy z tego rodu pochodziła nieznana z imienia matka Kleopatry VII, a zarazem babka Kleopatry Selenę? Strabon wspominał o nieślubnym pochodzeniu większości dzieci Auletesa, w tym słynnej Kleopatry, ale o dziwo, pomimo bardzo agresywnej wojny propagandowej, jaką przez lata prowadził przeciwko królowej Egiptu Oktawian i jego sojusznicy, wśród wszelkich pomówień nigdy nie pojawia się to o niskim pochodzeniu królowej. A przecież oskarżano ją o wyuzdanie, okrucieństwo, rozpuste, mordowanie rodzeństwa i wiele innych poważnych zarzutów. Nikt z Rzymian nie przyczepił się jednak ani na moment do jej niskiego pochodzenia, chociaż jak wiemy zdarzało się im wcześniej oskarżać jej ojca o bycie Benkartem. Wytłumaczenie tego paradoksu wydaje się dość proste. Kleopatra VII była dzieckiem jednej z kilku małżonek Auletesa, bądź jakiejś kochanki. Jej matka pochodziła jednak z tak wysokiego i szanowanego rodu, że wszelkie zarzuty tego typu nie miały żadnej racji powodzenia. Matką Kleopatry nie mogła więc być niewolnica czy kobieta niskiego stanu, bądź wręcz ktoś o niewiadomym pochodzeniu. Rodzina kapłanów Ptacha jest póki co jedną z najpoważniejszych opcji na wytłumaczenie genealogii Kleopatry VII. Oczywiście są również badacze, którzy ignorują samotną relację Strabona i, jak Anna Świderkówna skłaniają się ku królewskiemu pochodzeniu ostatniej królowej Egiptu. Kwestia ta ciągle nie jest rozwiązana i bardzo możliwe, że nigdy nie będzie, chyba że w piaskach Egiptu bądź innej Mauretanii znajdziemy kiedyś jakąś stelę nagrobną zawierającą epitafium słynnej Kleopatry. Zamieszanie wokół pochodzenia jej matki jest również powodem pojawiania się co jakiś czas sporów o kolor skóry czy pochodzenie etniczne królowej. Są to spory nierozwiązywalne, przynajmniej dopóty, dopóki nie odnajdziemy jej ciała i nie przeprowadzimy badań kopalnego DNA. Dostępna obecnie ikonografia jest w przypadku tej osoby bardzo skromna. Najwiarygodniejsze podobizny Kleopatry zachowały się na jej monetach. Część z nich wybiła samodzielnie, inne zaś razem z Antoniuszem. Widzimy tam profil kobiety o tak zwanych europoidalnych rysach twarzy, z prominentnym nosem i podbródkiem, których wydatność była cechą charakterystyczną dynastii Ptolemeuszy. Jej włosy zawsze zdobi diadem, nieodłączny atrybut władzy monarchy hellenistycznego, pamiątka po królach macedońskich, tych samych, którzy stworzyli imperium, na którego gruzach wyrosły późniejsze greckie monarchie Bliskiego Wschodu i Azji Mniejszej. Niemal identycznie do wizerunków z monet wygląda podobizna królowej znajdująca się obecnie w berlińskim Altes Museum, odkryta w XX wieku niedaleko Rzymu. Mogła powstać w I wieku przed naszą erą, kiedy Kleopatra w latach 40 dwukrotnie odwiedziła miasto nad Tybrem. Autor mógł być naocznym świadkiem jej wizyty. Podobizna przedstawia dwudziestokilkuletnią kobietę, bardzo przypominającą profile zdobiące monety bite przez mennicę królowej. Helleńskie rysy twarzy zdaje się potwierdzać jeden z przypisywanych jej fresków z Herkulanum, gdzie na ścianie jednej z willi widzimy kobietę z rudymi włosami, królewskim diademem oraz perłami. Fresk znaleziono w otoczeniu ikonografii o tematyce orientalnej związanej z Egiptem. Po uwzględnieniu powyższych poszlak razem z królewskim diademem i podobieństwem do już znanych przedstawień Kleopatry przypuszcza się, że może to być kolejna pośmiertna podobizna królowej Egiptu. Nawet jeżeli jej matka była przedstawicielką lokalnej egipskiej arystokracji, to hipoteza o jej czarnym kolorze skóry jest bardzo mało prawdopodobna. Zdecydowana większość egipskiej populacji z tamtych czasów składała się z ludzi o dość jasnym lub oliwkowym kolorze skóry, praktycznie identycznym z tym, jaki obecnie możemy spotkać wśród ludzi zamieszkujących kraje śródziemnomorskie. Tak samo było również w starożytności, podczas której Sahara stanowiła bardzo mocną barierę ograniczającą napływ ludności czarnoskórej dominującej w regionach subsaharyjskich. Czarnoskóra, mniejsza część populacji Egiptu wywodziła się głównie z Nubii oraz krajów położonych na zachodnich wybrzeżach Oceanu Indyjskiego. Kleopatra jednak nie była czarna, bez względu na to, co powiadała Wasza babcia. Była potomkinią dynastii grecko-macedońskich zdobywców Egiptu, znanej z praktykowania małżeństw z bliskimi członkami rodu, związków, które dzisiaj nazwalibyśmy Kazirodczymi. Oprócz tego w jej żyłach płynęła do mieszka krwi Seleukidów, kolejnej dynastii wywodzącej się z tego samego co Ptolemeusze, macedońskiego źródła. Sama królowa niejednokrotnie powoływała się także na swoje seleukickie pochodzenie. Ostatnim, domniemanym elementem pochodzenia Kleopatry mogła być jakaś lokalna, arystokratyczna rodzina kapłanów Boga Ptacha, już wcześniej związana z Ptolemeuszami. Siedemnastoletnia Kleopatra odziedziczyła państwo dysponujące dużymi możliwościami, ale jednocześnie ograniczane kolosalnym zadłużeniem i zależnością od Rzymu. Te problemy były jednak niczym wobec trudności wewnętrznych i rodzinnych walk o władzę, dziedzicznego obciążenia towarzyszącego monarchii Ptolemeuszy. Realną władzę nad Nilem sprawowała bowiem klika doradców poprzedniego króla. Na jej czele znajdował się eunuch Poteinos, który wraz z dowódcą armii Achillasem oraz Teodetesem z Chios zawiązali coś na kształt egipskiego triumviratu. Ta grupa trzymająca władzę wyraźnie stanęła po stronie dwunastoletniego Ptolemeusza, który z racji wieku był bardziej podatny na manipulacje od swojej starszej siostry. Cieszył się także większą popularnością wśród ludności Aleksandrii, wówczas największego miasta w basenie Morza Śródziemnego, chociaż nie wiadomo na ile ten ciągle jeszcze chłopiec mógł realnie zasłużyć na to poparcie. Pozycja Kleopatry była słaba, ale nie dawała ona za wygraną. Młodą królową poznajemy po raz pierwszy, gdy 22 marca 51 roku przed naszą erą wzięła udział w uroczystym poświęceniu nowego świętego byka Buchisa w Hermonti z niedaleko dzisiejszego Luksoru w górnym Egipcie. Kleopatra uchodziła za pierwszą władczynię tego kraju z dynastii ptolemejskiej, która potrafiła posługiwać się językiem rodowitych Egipcjan, którym w jej czasach była demotyka, ludowy język potoczny. Znajomość języka rdzennych Egipcjan może być dodatkową poszlaką wskazującą na pochodzenie jej tajemniczej matki. Aktywność w lokalnych kultach oraz utożsamianie się z życiem rdzennego ludu Egiptu nie było wśród Ptolemeuszy wcale tak powszechne. Dopiero początkiem II wieku przed naszą erą pierwszy władca z tej dynastii ceremonialnie założył na głowę dawną koronę dwóch Egiptów, dolnego i górnego. Pierwszym zaś królem mocno opierającym się nie tylko na Grekach, ale również na rdzennej ludności był dopiero Ptolemeusz VIII Euergetes. Pradziadek Kleopatry VII. Wzrost znaczenia rdzennej ludności był umożliwiony przez ogólne osłabienie państwa, którego elity nie mogły od tak po prostu lekceważyć wielomilionowej populacji kosztem greckiej mniejszości. W sierpniu 51 roku przed naszą erą, 18-letnia królowa zdołała w jakiś sposób przechwycić pełnię władzy i usunąć 13-letniego brata Ptolemeusza XIII. Krótko potem też, po raz pierwszy, znać o sobie dał świat zewnętrzny, a szczególnie Rzym. W Aleksandrii pojawili się dwaj synowie namiestnika Syrii, Marka Bibulusa, domagając się oddelegowania wraz z nimi przynajmniej części rzymskich legionistów, tak zwanych Gabinianów, pozostawionych w stolicy Egiptu kilka lat wcześniej przez poprzedniego, okrytego niesławą namiestnika Syrii, Gabiniusza. Poprzednik Bibulusa samowolnie pomógł osadzić na tronie aleksandryjskim ojca Kleopatry, pozostawiając mu w ramach ochrony legionistów. Ci zaś bardzo dobrze zadomowili się nad Nilem i po upływie kilku lat, pożenieni i związani z nowym krajem, nie zamierzali go opuszczać. Synowie Bibulusa byli jednak nieugięci. Trzy lata wcześniej rzymskie legiony dowodzone przez Marka Krasusa poniosły katastrofalną klęskę w bitwie z Partami pod Karę, a Bibulus, chcąc chronić Syrię, potrzebował każdego żołnierza. W trakcie negocjacji doszło do rozruchów. Gabinianie zamordowali obu synów Bibulusa, prawdopodobnie za cichym przyzwoleniem egipskich mocodawców uzależnionych od tych legionistów. Polała się rzymska krew, więc aby uniknąć międzynarodowego incydentu, Kleopatra zdecydowała się odesłać dwóch zabójców prosto do Bibulusa. Marek Bibulus, dostając w swoje ręce morderców swoich synów, zareagował w sposób dla Kleopatry nieoczekiwany. Odesłał jej oskarżonych i udzielił reprymendy. Ich osądzenie nie leżało bowiem w kompetencjach jego, ale senatu rzymskiego – Bibulus mógł być ojcem, ale przede wszystkim był służbistą. Na tym kontakty z Rzymem się nie skończyły. W republice zanosiło się na kolejną wojnę domową, co potwierdziła wizyta Gnejusza Pompejusza Młodszego, syna tego Pompejusza. Jego ojciec z racji przyjaźni ze zmarłym Auletesem został przez tego ostatniego wyznaczony na opiekuna jego testamentu oraz dzieci. Syn Pompejusza przybył do Aleksandrii, aby prosić o wsparcie militarne i logistyczne w nadciągającej walce z Cezarem, który w styczniu 49 roku przed naszą erą przekroczył na czele armii Rubikon, rozpoczynając tym samym wojnę domową. Legenda stworzona zapewne znacznie później mówi, że młoda królowa uwiodła starszego o kilka lat Gnejusza, ale nie ma na to żadnych dowodów. Syn Pompejusza opuścił Aleksandrię z niewielkim wsparciem w postaci kilkudziesięciu okrętów i pięciuset jeźdźców, głównie okrytych złą sławą Gabinianów. Tymczasem odsunięty od władzy, Ptolemeusz XIII zdołał z pomocą swoich doradców, szczególnie Poteinosa i Achillasa, odzyskać władzę i z powrotem zasiąść na tronie. Gdy na Bałkanach rozpoczynało się starcie dwóch tytanów, Cezara i Pompejusza, nad Nilem również wrzało, choć na mniejszą skalę. Początkiem 48 roku przed naszą erą nieco ponad 20-letnia Kleopatra musiała wreszcie opuścić stolicę. Porzucona przez niechętny jej lud oraz potężnych doradców młodego faraona, a prywatnie jej brata i męża. Uciekła na południe w okolice Tebajdy w Górnym Egipcie, gdzie mogła mieć jeszcze jakichś stronników, być może ze strony matki. Już kilka miesięcy później widzimy ją w Syrii, gdzie szybko zbiera własną armię. Jest bardzo możliwe, że wykorzystywała wówczas swoje seleukickie pochodzenie oraz lokalne kontakty, o których nic praktycznie nie wiemy. Z najemnikami starała się bezskutecznie wkroczyć do Egiptu, gdzie zatrzymały ją wojska wiernego jej bratu Achillasa. Konflikt rodzeństwa znalazł się w impasie i wtedy ponownie dało sobie znać Rzym. 9 sierpnia 48 roku przed naszą erą Cezar kompletnie rozgromił Pompejusza pod Farsalos. Wstrząśnięty doznaniem pierwszej w życiu klęski na placu boju, Gnejusz musiał uciekać z nielicznymi stronnikami. Helleńskie miasta niechętnie udzielały mu pomocy, lękając się odwetu ze strony zwycięskiego Cezara. Pompejusz ruszył najpierw lądem, a potem morzem w kierunku Azji Mniejszej i Cypru. Na wyspie Afrodyty podjął decyzję, aby ruszyć do Egiptu, gdzie z racji wspomnianych wcześniej bliskich stosunków ze zmarłym Auletesem mógł oczekiwać na wsparcie ze strony jego dzieci. W końcu był w teorii ich opiekunem, cokolwiek by to nie oznaczało. Podróż do Egiptu była w tym momencie z punktu widzenia pokonanego Pompejusza najrozsądniejszą z nielicznych dostępnych mu opcji dalszego działania. Wszystkie rachuby Starego Wodza miały jednak zawieść. Okręty Pompejusza wylądowały blisko granicznej fortecy Peluzium strzegącej dostępu do Egiptu w okolicach dzisiejszego kanału suezkiego. Tutaj stacjonowała ptolemejska armia razem z kontyngentem rzymskich gabinianów broniąca kraju przed najemnym wojskiem Kleopatry operującej z terytorium Palestyny. Wysłannicy Pompejusza zaczęli negocjować z Ptolemeuszem i jego doradcami pomoc militarną i logistyczną, szczególnie zaś oddanie im pozostałych gabinianów. Egipcjanie znaleźli się w ciężkiej sytuacji, sami byli bowiem w stanie wojny domowej i nie mogli pozwolić sobie na uszczuplenie swoich wątłych sił. Do tego Pompejusz był człowiekiem przegranym i chociaż w Imperium ciągle miał jeszcze dość licznych sojuszników i całkiem pokaźne siły, to wszyscy oni byli rozproszeni na obszarze od Lewantu aż do Półwyspu Iberyjskiego bez żadnych perspektyw na szybkie połączenie. Doradcy Ptolemeusza całkiem zasadnie lękali się odwetu Cezara, który deptał po piętach pokonanemu portfarsalo z Gnejuszowi. Cezar przechwycił niedobitki armii pompejańskiej i lada chwila mógł pojawić się nad Nilem. Z długiem wdzięczności zaciągniętym jeszcze przez Auletesa wygrała real Realpolitik. Pompejusza postanowiono najpierw odprawić ale chwilę potem jeden z trzech doradców, Teodotos, zasugerował zabicie generała. Tym sposobem, jak argumentował, zdołają nie tylko pozbyć się Pompejusza, ale być może i Cezara, który po śmierci swojego przeciwnika nie będzie miał żadnego powodu, aby pojawić się nad Nilem i mieszać się w sprawy Egiptu. Decyzję wykonano niemal natychmiast. Pompejusza zwabiono na brzeg, na którym czekał na niego młody Ptolemeusz w otoczeniu swoich dworzan i żołnierzy. Wszystko wyglądało na uroczyste powitanie stosowne do zasług Gnejusza. Zanim jednak łódka z Rzymianinem na pokładzie dobiła do brzegu, jego trzewia przeszył miecz zamachowców. Po wyciągnięciu rannego na brzeg odrąbano mu głowę na oczach króla i dworu. Z drugiej strony na śmierć Pompejusza patrzyła jego żona czekająca razem z resztą Rzymian na sygnał do bezpiecznego lądowania. Wkrótce po zabójstwie starego generała do brzegów Egiptu zawitał jego nieubłagany przeciwnik. Juliusz Cezar przybył z niewielkimi siłami. Miał zaledwie 4 tysiące ludzi z kilku przetrzebionych legionów. Reszta miała przybyć później. Na miejscu Cezar zaczął postępować nie jak przedstawiciel sojuszniczego kraju, lecz jak pan i władca wizytujący swoją kolonię. Mieszkańców Aleksandrii do wściekłości doprowadzili liktorzy z rózgami kroczący przed Gajuszem. Prędko zaczęło dochodzić do utarczek z legionistami i pierwszych zabójstw po obu stronach. Widząc niechęć lokalnej ludności, Cezar musiał nieco spuścić stonu pałacu Ptolemeuszy dowiedział się o tragicznym losie Pompejusza. Aby zaś odpędzić wszystkie złudzenia co do śmierci przeciwnika, pokazano mu jego zakonserwowaną głowę. Cezar nie mógłby wymyślić lepszego dla siebie scenariusza. Najgroźniejszy przeciwnik i jednocześnie jego rodak, podziwiany przez wielu Rzymian, poniósł śmierć nie z ręki jego, lecz zdradliwych Egipcjan. Gajusz zapłakał gorzko nad losem Pompejusza, rzucając jednocześnie groźby pod adresem nikczemników, którzy złamali prawa gościnności, zabijając proszącego o pomoc. Łzy i wściekłość, zapewne udawane, odegrał tak sprawnie, że mógłby liczyć na angaż w dobrym filmie, na przykład o sobie samym. Egipcjanie rozwiązali problem za niego i jeszcze ściągnęli na siebie odium nienawiści Rzymian wiernych pamięci Pompejusza. Cezar ku zaskoczeniu Poteinosa i jego wspólników nie zamierzał prędko opuścić Egiptu. W pierwszej kolejności zaczął domagać się zwrotu zaległego długu w wysokości 17,5 miliona drachm. Prawdopodobnie była to jakaś stara łapówka obiecana Rzymianinowi przez Auletesa, być może w zamian za oficjalne potwierdzenie jego władzy w 59 roku przed erą. Pieniądze są ścięgnami wojny, jak zwykł umawiać jeden z oficerów Wespazjana 100 lat po śmierci Cezara. Ale dyktator Rzymu również zdawał sobie sprawę z tej starej prawdy. Potrzebował złota i to w olbrzymich ilościach, aby dalej finansować wojnę domową. Egipcjanie nie byli w stanie spłacić tej sumy od razu, ale po tej nos obiecał przynajmniej część, o ile Cezar opuści Egipt. Nękany wojną domową państwo musiało jeszcze utrzymywać jego legionistów. Rzymianin nie spieszył się, zaczął urządzać sprawy Egiptu, do czego kompetencja, jak sądził, dawał mu zarówno testament Auletesa, jak i sam fakt, że był panem imperium, albo przynajmniej większej jego części. Poteinos i pozostali doradcy, będący dotychczas faktycznymi władcami kraju, starali się tymczasem wszelkimi sposobami pozbyć nieproszonego gościa z Aleksandrii. Późnym latem lub wczesną jesienią 48 roku przed naszą erą Kleopatra, dotychczas rozsiewająca ferment w Palestynie i Syrii, wróciła do Aleksandrii. Jej spotkanie z urzędującym w pałacu Ptolemeuszy Cezarem, przejść miało do legendy, zgodnie z którą miała zostać w tajemnicy przemycona do kwatery rzymskiego dyktatora w orientalnym dywanie. Naturalnie żadne starożytne źródło nie wspomina o podróży wewnątrz dywanu. Plutarch jest najbliższy legendzie. Jego zdaniem Kleopatra została z pomocą Greka Apollodorosa z Sycylii przewieziona do pałacu małą łódką, a następnie przemycona przez tego Greka wewnątrz narzuty przykrywającej normalnie łóżko. Piszący później Cassius Dion przedstawia spotkanie dwojga bez elementu przygodowego. Kleopatra miała się jego zdaniem po prostu bardzo ładnie ubrać, a następnie oczarować Cezara swoją inteligencją i elokwencją. Umiejętność prowadzenia konwersacji i manipulowania rozmówcą za pomocą słów była powszechnie przypisywana królowej. Stała się też w pewnym sensie źródłem mitu, jakoby Kleopatra była nieatrakcyjna fizycznie. Plutarch pisał o królowej, cytuję... Powiada się bowiem, że jej prawdziwa uroda nie była sama w sobie tak niezwykła, by nikt nie mógł się z nią równać, ani by nikt nie mógł jej zobaczyć bez bycia oszołomionym, ale kontakt z jej obecności, jeśli się z nią mieszkało, był nieodparty. Atrakcyjność jej osoby, łącząca się z urokiem jej rozmowy i charakteru, który towarzyszył wszystkiemu, co mówiła lub robiła, były czymś urzekającym. Przyjemnie było usłyszeć dźwięk jej głosu, którym niczym instrumentem o wielu strunach mogła przechodzić z jednego języka do drugiego. Także niewiele było narodów barbarzyńskich, którym odpowiadała przez tłumacza. Z większością z nich rozmawiała sama, podobnie jak z Etiopczykami, Troglodytami, Hebrajczykami, Arabami, Syryjczykami, Medami, Partami i wieloma innymi, których języka się nauczyła. Co było tym bardziej zaskakujące, że większość królów i jej poprzedników z trudem zadawała sobie trud nauczenia się języka egipskiego, a kilku z nich całkowicie porzuciło macedoński. Koniec cytatu. Plutarch nigdzie nie stwierdza, że Kleopatra nie była atrakcyjna. Jej wygląd fizyczny nie był jednak onieśmielający. Nie była pięknością, co zresztą zdają się potwierdzać nieliczne podobizny na monetach i przypisywane jej rzeźby. Przewagę zapewniały jej umiejętności, które nazwalibyśmy miękkimi. Dowcip, elokwencja, barwa głosu i ogólnie urok osobisty. Zdaniem Plutarcha uchodziła za wyjątkowo biegłą w językach obcych, chociaż lista, którą podaje Grek może być bardziej symboliczna niż realistyczna. Jej opis zaczyna od żyjących najbardziej na południu Etiopczyków, by iść ciągle w kierunku północno-wschodnim, aż do kraju Medów i Partów. Swoją drogą dwa ostatnie ludy posługiwały się podobnymi językami, więc rozdzielanie ich na dwa jest raczej niepotrzebne. Co ciekawe Plutarch w ogóle nie wspominał o Grece, łacinie czy języku rdzennych Egipcjan, a wszystkimi trzema z pewnością Kleopatra operowała na co dzień. Językiem hebrajczyków wspomnianych w liście mógł być z kolei aramejski, trudno uwierzyć aby uczyła się hebrajskiego. Podobnie zagadkowy jest język syryjczyków. Kleopatra wywodziła się częściowo z syryjskiej dynastii Seleukidów, która posługiwała się na co dzień wspólną odmianą Greki, zwaną Koinę, nie zaś językami lokalnej ludności. Relacja Plutarcha sporządzona została 100 lat po śmierci Kleopatry, ale opierała się na źródłach wcześniejszych, w wielu przypadkach jej współczesnych, stąd nie ma żadnych podstaw, aby ją podważać w całości czy w jakikolwiek sposób kwestionować zdolności intelektualne i językowe królowej. Zdaniem profesora dwayna Rollera powinniśmy jednak z dystansem podchodzić do konkretnych, wymienionych przez Greka języków, zwłaszcza, że jak wspomniałem, nie wymienia on w ogóle trzech najważniejszych i najpraktyczniejszych w codziennej komunikacji Kleopatry. Być może faktycznie była w stanie zamienić kilka zdań z Etiopczykami czy Troglodytami z Nadmorza Czerwonego, Nie jest to zresztą niczym niezwykłym. Każdy, kto miał pierwszy raz w życiu do czynienia np. z urzędnikami celnymi na lotniskach w często bardzo egzotycznych krajach, może być zaskoczony tym, że nawet w Maroku potrafią zagadać do nas po polsku. Najczęściej ich znajomość tego egzotycznego dla nich języka kończy się jednak na kilku zdaniach. Cezar miał 52 lata, ale musiał znaleźć w młodszej o ponad trzy dekady kobiecie interesującą partnerkę. Zawsze uchodził za kobieciarza, trwoniącego fortuny na rozrywki. Być może dlatego tak dobrze rozumiał się z Markiem Antoniuszem. Jego skłonność do płci przeciwnej była wręcz legendarna, a podczas wszystkich czterech triumfów, jakie odbył dwa lata później w Rzymie, jego żołnierze niewybrednymi przyśpiewkami ostrzegali obywateli Rzymu przed swoim lubieżnym wodzem gustującym tak w dziewczętach jak mężatkach. W Aleksandrii Cezar musiał być samotny. Do tego miał regularnie spędzać noce nad kielichem, unikając snu. Bezsenność była wymuszona. Żmianic zdawał sobie sprawę z zamieszania, jakie wywołała jego obecność i ryzyka zamachu z ręki nosa. Dla Kleopatry bliższy związek albo sojusz z dyktatorem był ostatnią deską ratunku. Jej insurekcja nie wydawała się odnosić większych sukcesów, a ludność Aleksandrii stała po stronie jej brata. Tylko Cezar mógł osadzić ją z powrotem na tronie. Między dwojgiem zaiskrzyło. Początek romansu najczęściej wyznacza się na wrzesień 48 roku przed naszą erą, głównie ze względu na późniejsze o dokładnie 9 miesięcy narodziny pierwszego syna Kleopatry. Ptolemeusza XV Cezara, zwanego pieszczotliwie Cezarionem, czyli Cezarkiem. Chłopiec miał przyjść na świat 23 czerwca 47 roku przed naszą erą. Zanim jednak do tego doszło jesienią roku poprzedniego, Cezar zdecydował się przywrócić spokój w kraju Ptolemeuszy, godząc ze sobą rodzeństwo. Najstarsza Kleopatra i Ptolemeusz XIII mieli zgodnie z testamentem ich ojca, znowu wspólnie zasiąść na tronie w Aleksandrii. Dla dwojga młodszych dzieci, Arsinoe i Ptolemeusza XIV, Cezar miał niespodziankę. Ta dwójka miała objąć we władanie Cypr, który rzymski dyktator obiecał zwrócić Ptolemeuszom 11 lat po tym, jak republika zagarnęła go detronizując ich stryja, który zdruzgotany tym poniżeniem popełnił samobójstwo. Nowe porządki Cezara oburzyły rządzącego dotychczas Ptolemeusza XIII i jego doradców. Po miał skłonić Achillasa, mającego pod komendą w Peluzium około 20 tysięcy ludzi, do marszu na Aleksandrię i unicestwienia Rzymian. Generał chętnie posłuchał. Cezar znalazł się w wyjątkowo trudnym położeniu. Pod ręką miał zaledwie nieco ponad 3 tysiące żołnierzy, znacznie lepiej wyszkolonych i zdyscyplinowanych od żołdaków Achillasa, ale po stronie tego drugiego stała również większa część populacji Aleksandrii, wówczas będącej największym miastem nad Morzem Śródziemnym. Konflikt jaki wybuchł jesienią 48 roku przed naszą erą, przeszedł do historii jako Wojna Aleksandryjska, a jej pierwsze tygodnie opisał sam Cezar w swojej Wojnie Domowej. Rzymianie, ustępując liczebnością przeciwnikom, składającym się w pewnej mierze także z ich rodaków, byłych legionistów Gabiniusza, musieli zabarykadować się w jednej z dzielnic Aleksandrii, jedynej, której ludność jakkolwiek sprzyjała Cezarowi. Była to dzielnica żydowska. Jej mieszkańcy wspierali Cezara, widząc w nim mniejsze zło od znienawidzonego Pompejusza, tego samego, który 15 lat wcześniej zdobył Jerozolimę i zbezcześcił świątynię Jachwę swoją obecnością. W Cezarze Żydzi widzieli co prawda poganina, goja, ale jednocześnie był dla nich narzędziem zemsty na Pompejuszu zesłanym przez ich boga. Wojna aleksandryjska trwała kilka miesięcy, aż do wiosny 47 roku przed naszą erą. Szczegółowe działania zbrojne nie mają większego znaczenia dla poznania historii samej Kleopatry, która w tych miesiącach niemal kompletnie znika z widoku. Bez wątpienia wpływ na to miała jej ciąża. W trakcie walk otoczeni przez Egipcjan Rzymianie toczyli walkę na śmierć i życie, o utrzymanie się w pałacu i dzielnicy żydowskiej, a także o zachowanie dostępu do morza, którym zdobywali zaopatrzenie. Jednocześnie Cezar słał prośby o pomoc do legionów i sojuszników z Syrii, Judei i Azji Mniejszej. Dla aleksandryjczyków wojna miała na celu nie tylko przegnanie Rzymian, ale odbicie dzieci Auletesa. Cała bowiem czwórka znalazła się w rękach Cezara. W trakcie walk z pałacu uciekła młodsza o rok siostra Kleopatry, Arsinoe, która wykorzystując fakt uwięzienia reszty rodzeństwa, ogłosiła się królową i przez kilka pozostałych miesięcy dwudziestolatka jako Arsinoe IV toczyła walkę na przemian z Cezarym i Achillasem, swoim generałem, który chyba nie był jakoś specjalnie ukontentowany obrotem sytuacji. Arsinoe zdołała usunąć egipskiego woza za pomocą trucizny. Jego miejsce zaś zajął dworzanin Ganimedes, który mimo niewielkiego doświadczenia militarnego całkiem sprawnie radził sobie z oblężeniem pałacu i stopniowo zmieniał sytuację otoczonych Rzymian w dramat. W tym czasie ludzie Cezara mieli rzekomo wykryć spisek Potejnosa, ciągle znajdującego się razem z podobiecznymi ptolemeuszami w pałacu. Eunuch stracił głowę. Ironią losu wzmianka o zabójstwie zdradliwego Potejnosa jest jednocześnie ostatnim zdaniem, jakie sam Cezar trzy lata później zdążył napisać w swojej historii wojny domowej. Dalszą twórczość dyktatora przerwał udany zamach na jego życie w dniu id marcowych. W trakcie walk, nie widząc innego wyjścia z sytuacji, Cezar wypuścił Ptolemeusza XIII, aby ten zgodnie z obietnicą uspokoił poddanych. Po opuszczeniu pałacu chłopiec prędko zdradził Rzymian, czym przypieczętował swój los. Do Egiptu bowiem zbliżały się posiłki dla Cezara. Pierwsze legiony wylądowały na plażach na zachód od Aleksandrii, zaś od Synaju wkraczały wojska sojuszników. Syryjczyków, Hebrajczyków, Fenicjan i wszelkich innych klientów Rzymu, jakich w tym rejonie świata było całkiem sporo. Ptolemeusz i jego generałowie odstąpili od oblężenia Cezara i ruszyli w pole, aby pobić nadciągających zewsząd wrogów, zanim ci zdążą się z nim połączyć. Cezar zaś ruszył za nimi, a wykorzystując swoje doświadczenie i większą mobilność zahartowanych w boju weteranów, zdołał połączyć się z posiłkami jeszcze zanim na ich spotkanie wyszli Egipcjanie. W wielkiej bitwie stoczonej gdzieś w delcie Nilu wojska Cezara zdołały z łatwością rozgromić armię Ptolemeusza, a młody król poległ w trakcie chaotycznej ucieczki. Prawdopodobnie łódka, za pomocą której próbował opuścić plac boju, przewróciła się pod ciężarem zbyt wielu ludzi, jacy starali się dostać na jej pokład. Jego ciało, rozpoznane dzięki złotej zbroi, jaką nosił, znaleziono potem w mule rzeki. Ptolemeusz XIII, Philopator, bóg kochający ojca, zginął tragicznie mając 14 lat. Jego generał Ganimedes poległ w trakcie walki, zaś siostra Arsinoe została pojmana. Cezar postanowił, że weźmie ją do Rzymu, gdzie królewna uświetni jego pochód triumfalny. Tym samym paradoksalnie uratował jej życie, gdyż w Egipcie z pewnością na jej głowę czyhałaby starsza siostra Kleopatra. Wojna aleksandryjska miała co prawda niewielki zasięg, ale skończyła się dużymi stratami wśród populacji miasta, decymacją ptolemejskiego wojska i olbrzymimi stratami materialnymi. Podczas kolejnych 17 lat rządów Kleopatra nie będzie mogła sobie pozwolić na żadne większe, nowe inwestycje. Odbudowa metropolii, w tym mocno uszkodzonej latarni na wyspie Faros i olbrzymiej prowadzącej na nią grobli, zwanej ze względu na długość siedmiu stadionów Heptastadionem, pochłonęła olbrzymie środki z budżetu. Jedną z ofiar wojny aleksandryjskiej miała być słynna biblioteka, rzekomo pochłonięta przez płomienie przyniesione przez wiatr z podpalonych przez Rzymian zabudowań portowych i okrętów, jakich nie byli w stanie zająć. Kompletna zagłada Biblioteki Aleksandryjskiej jest mitem, gdyż w ciągu następnych stuleci instytucja ta ciągle funkcjonowała, stopniowo tracąc na znaczeniu raczej na skutek osłabienia nie tylko imperium, ale przede wszystkim tradycyjnych religii oraz typowo hellenistycznego kultu wiedzy i dociekań empirycznych zastąpionych chrześcijańskim dogmatyzmem. Pożar mógł szkodzić mniejszą część biblioteki albo jakieś magazyny, z pewnością nie zniszczył jej doszczętnie. Tak czy inaczej, wiosną 47 roku przed naszą erą, młoda królowa musiała być zadowolona z rozwoju sytuacji. Z trójki rodzeństwa na placu boju pozostał jedynie najmłodszy brat. 12-letni Ptolemeusz XIV, z którym zawarła teraz związek małżeński. Poprzedni brat małżonek znalazł śmierć w błocie Nilu, zaś młodsza siostra udawała się do Italii w charakterze więźnia. W swoim łonie królowa nosiła dziecko najpotężniejszego człowieka w basenie Morza Śródziemnego, dzięki któremu w ciągu niecałego roku jej położenie zmieniło się diametralnie. Cezara wzywały tymczasem sprawy Rzymu i niedokończona wojna domowa, która rozgorzała w Afryce i Hiszpanii. Zanim jednak udał się z powrotem do Italii, miał jeszcze spędzić nawet trzy miesiące w Egipcie. Po uregulowaniu spraw egipskiej monarchii oraz całego regionu miał się udać razem z Kleopatrą podróż w górę Nilu. Wyprawa miała charakter rekreacyjno-wypoczynkowy i chociaż pierwsze wzmianki o niej pojawiają się dopiero w połowie kolejnego stulecia, co skłoniło niektórych badaczy do kwestionowania jej prawdziwości, to wydaje się, że faktycznie miała ona miejsce. Pierwszą wzmiankę o wycieczce zawdzięczamy dopiero poecie Lukanowi, tworzącemu za czasów Nerona, potem zaś o zdarzeniu wspomina Svetoniusz. Historyczność wyprawy pasowałaby zresztą do prywatnych zainteresowań Cezara, fascynującego się zwłaszcza architekturą. Podczas eksploracji Egiptu miał okazję zobaczyć zabytki cywilizacji, która stawiała monumentalne świątynie i grobowce swoim dawnym faraonom w czasach gdy na siedmiu wzgórzach nadtybrzańskich psy tupami szczekały. Kleopatra miała wówczas płynąć swoim wielkim, luksusowym statkiem wypoczynkowym – Talemegosem. Jednostka mogła mieć 87 metrów długości, 18 metrów wysokości oraz 13 metrów szerokości. Na jej pokładzie znajdować się miały prywatne kwatery, toalety, sale bankietowe i kapliczka Dionizosa. Cezar opuścił Egipt wczesnym latem. Nie doczekał więc narodzin Cezariona, chociaż wydarzenia kolejnych lat zdają się wskazywać, że nie był jakoś specjalnie zainteresowany swoim jedynym biologicznym synem. Wracając do Rzymu przez Azję Mniejszą, zdążył jeszcze błyskawicznie rozbić siejącego w tym regionie zamęt króla Pontu, Farnakesa, syna słynnego Mitrydatesa. To właśnie z triumfu zorganizowanego dla uczczenia tej błyskotliwej kampanii pochodzą słynne słowa – Veni Vidi wici. Przybyłem, zobaczyłem, zdobyłem. Losy Kleopatry tymczasem splotły się od tego czasu z rzymskim dyktatorem. W 46 roku przed naszą erą królowa razem z oficjalnym małżonkiem udała się do Rzymu, gdzie jako widz mogła wziąć udział w czterech triumfach Cezara. Pierwszy upamiętniał podbój Gallii, drugi wojnę aleksandryjską, trzeci zwycięstwo nad Farnakesem, zaś ostatni, najbardziej kontrowersyjne, zwycięstwo w Afryce, odniesione nad Rzymianami. W trakcie triumfu upamiętniającego wojnę aleksandryjską w pochodzie szła Arsinoe. Kleopatra z pewnością nie zazdrościła siostrze, a widok upokorzonej konkurentki do tronu musiał mocno wbić się w jej głowę. Tak mocno, że gdy kilkanaście lat później na horyzoncie zamajaczyła wizja prowadzenia jej w roli trofeum po ulicach Rzymu, zdecydowała się ona na drastyczne rozwiązanie, aby uniknąć tego losu. Do Arsinoe wrócimy jeszcze raz. Póki co dziewczyna zachowała życie. Miała nawet wzbudzić w rzymskim motłochu litość swoim młodym wiekiem i skromną postawą. Na podobne uczucia nie mógł liczyć Vercingetoryx, wódz ostatniego galijskiego zrywu przeciwko rzymskiej okupacji. Trzymany przez sześć lat w celi został popędzony ulicami Rzymu, a po odegraniu swojej roli uduszony w lochach więzienia Mamertyńskiego na zboczu Kapitolu. Miejsce kaźni wodza Galów znajduje się dzisiaj w podziemiach kościoła świętego Józefa Cieśli na Kapitolu. Wizyta królowej Egiptu nad Tybrem teoretycznie nie była niczym wyjątkowym. Władcy państw zależnych lub sojuszniczych regularnie odwiedzali Rzym, tak samo jak dzisiaj lata się do Waszyngtonu czy Pekinu, a niegdyś do Moskwy. Specjalne relacje, jakie wiązały ją z dożywotnim dyktatorem oraz obecność maleńkiego Cezariona stały się jednak zarzewiem kontrowersji. Wisienką na torcie było również postawienie złotego posągu Kleopatry na specjalne polecenie Cezara w świeżo wybudowanej świątyni Wenus Genetrix, boskiej patronki rodu Juliuszów. Dla wielu bardzo konserwatywnych Rzymian ustawienie posągu żywej kobiety do tego cudzoziemki tuż obok bóstwa było świętokradztwem. Egipska królowa nosiła się podczas swojego pobytu z typowo wschodnim przepychem, co Rzymianie odbierali jako szczególną arogancję. Nawet Cyceron, widzący z której strony wieje wiatr historii, starał się nawiązać przyjazne relacje z Kleopatrą, ale na skutek jej domniemanej wyniosłości oraz lekceważenia okazywanemu mu przez jej służących, stał się zaciekłym wrogiem królowej. Cezar nie miał nic przeciwko, aby syna Kleopatry nazywano Cezarionem, ale nie uznał oficjalnie swojego ojcostwa, co było dość rozsądne biorąc pod uwagę, że w Rzymie czekała na niego Kalpurnia, jego trzecia prawowita małżonka. Kleopatra odwiedziła Rzym dwukrotnie w 46 i 44 roku przed naszą erą, chociaż czasem można spotkać się z opinią, że w ogóle nie opuszczała Italii, co wydaje się mało prawdopodobne. Cezar w tym czasie tłumił ostatnie rebelie w Hiszpanii, gdzie wdał się w kolejny romans z mauretańską księżniczką, co bez wątpienia nie ucieszyło królowej Egiptu. Pozycja Kleopatry i jej domniemana przyszłość przy boku Cezara są od 2000 lat przedmiotem sporów i dyskusji. Aleksander Krawczuk podejrzewał, że Cezar chciał stworzyć nad Tybrem dynastię na wzór hellenistyczny razem z Kleopatrą jako małżonką u boku, łącząc w ten sposób potęgę Rzymu z dynastycznym splendorem Ptolemeuszy i wielowiekową tradycją Egiptu, uważanego wówczas za najstarszą znaną cywilizację. Potwierdzeniem jego aspiracji miał być incydent, do jakiego doszło podczas Luperkaliów kilka miesięcy przed zamachem na jego życie. Wtedy to, niby przypadkiem, do znajdującego się w otoczeniu ludu Cezara podszedł Marek Antoniusz, dzierżąc w dłoni królewski diadem. Antoniusz próbował kilkukrotnie włożyć tę oznakę władzy królewskiej na skronie Cezara, który ostentacyjnie wzbraniał się przed takim wywyższeniem. Inscenizacja była najprawdopodobniej zaplanowana. Miała na celu zbadanie reakcji prostego ludu, która jak się okazało była zdecydowanie nieprzychylna takim pomysłom. Cezar mógł zachować twarz, zwalając wszystko na Antoniusza, znanego z ekstrawagancji i dość szalonych pomysłów. W końcu, według jednego z przekazów, rozrzutny i wiecznie zadłużony Marek, za młodu przywódca złotej rzymskiej młodzieży, miał kiedyś przejechać ulicami miasta w Rydwanie ciągniętym przez oswojone lwy. Ku uciesze gawiedzi, zawsze wielbiącej, tych członków elity, którzy dawali jej chociaż odrobinę rozrywki. Kleopatra również mogła mieć udział w tym nieudanym przedstawieniu. W końcu bystry Cyceron miał później pytać... A skąd wziął się ten diadem? Cezar przygotowywał się do wielkich kampanii przeciwko Dakom i Partom, po ukończeniu których miał nadzieję zawędrować niczym Aleksander w głąb Azji. Oczyma wyobraźni widział nawet siebie na czele imperium ciągnącego się od Atlantyku aż po Indus. W ten sposób zdołałby nawet przebić osiągnięcia Macedończyka. Niektórzy zaś widzieli Kleopatrę u jego boku jako władczyni ogromnego imperium i matkę nowej dynastii. Co o tym myślał sam zainteresowany, nie wiadomo. Wielu wybitnych badaczy, a wśród nich nieżyjący już Ronald Saimi, wychodziło jednak z założenia, że Kleopatra miała w życiu Cezara i jego planach jedynie marginalne znaczenie. Była prawowitą władczynią istotnego i bogatego państwa. Można było więc wykorzystać jej wpływy, jednocześnie dając jej w zamian władzę i pewne koncesje terytorialne, np. w postaci Cypru. Dziecko zaś było efektem ubocznym relacji. Nie było jednak problemem dla samego Cezara. Mógł pozwolić sobie na alimenty. Drugą hipotezę wydają się potwierdzać cztery legiony pozostawione przez Cezara w Egipcie oraz osoba ich dowódcy. Wojska te niczym żołnierze Gabiniusza kilkanaście lat wcześniej miały z jednej strony chronić Kleopatrę przed rebeliami jej poddanych, widzących w niej po wojnie aleksandryjskiej marionetkę Rzymu. Z drugiej jednak strony na czele Legionów Cezar umieścił swego wyzwoleńca, Rufiona. Niski status dowódcy przekreślał jego widoki na większe splendory, dla Kleopatry zaś romans z wyzwoleńcem byłby czymś uwłaczającym. Do tego jako były niewolnik Cezara Rufion należał do jego familii, co dawało Cezarowi prawo życia i śmierci nad wyzwoleńcem, który nadal był mu winny bezwzględne posłuszeństwo. Rufion mógł także temperować zbyt daleko idące, niepodległościowe ambicje królowej. Dyktator wolał zabezpieczyć się w ten sposób przed konszachtami Kleopatry i potencjalnym buntem dowódcy legionów pozostawionych w ważnym królestwie. Jakiekolwiek plany wiązał Cezar z Kleopatrą, wziął je ze sobą do grobu w efekcie swojej nieoczekiwanej śmierci w marcu 1944 roku przed naszą erą. Śmierć dyktatora spadła na Rzym jak grom z jasnego nieba. Kleopatra była wówczas w mieście razem z małym Cezarionem i pomimo grożącego jej ze strony zamachowców niebezpieczeństwa, nie opuściła go od razu. Została nieco dłużej, aby zorientować się w nowej sytuacji. Na jej oczach runął przelotny spokój zbudowany przez nieżyjącego dyktatora, a wrogie stronnictwa znowu rzuciły się sobie do gardeł. Dla Egiptu mogło to oznaczać zarówno niebezpieczeństwo, jak i szanse. Wszystko zależało od tego, kto wygra kolejną odsłonę wojny domowej i czy Kleopatra zdoła w porę postawić na przyszłego zwycięzcę. Na pewno znacznym ciosem dla władczyni było publiczne odczytanie testamentu zmarłego, który w ogóle nie wspominał w nim o Cezarionie. Zamiast tego usynawiał Gajusza Oktawiusza, wnuka swojej siostry, herlawego, małomównego nastolatka o słabym zdrowiu. Testament zmarłego może rozwiewać wątpliwości co do sporu o to, jakie znaczenie dla Cezara miała królowa Egiptu. Dla niej posiadanie dziecka ze związku z nim miało niebagatelne znaczenie. Dla niego już niekoniecznie. Pośmiertna adopcja Gajusza-Oktawiusza została przez tego ostatniego zaakceptowana. Od teraz młodzieniec występował publicznie jako Gajusz, Juliusz, Cezar, Oktawian, a istnienie przyrodniego brata w dalekim Egipcie stało się dlań sporą komplikacją. Umierający dyktator zapewne spodziewał się, że w przyszłości dojdzie do poważnego konfliktu między dwoma synami, ale albo się tym nie przejmował, albo zawczasu zrozumiał, że nie jest w stanie temu zapobiec. Chaos, jaki zapanował w imperium po zgonie człowieka, który jakoś trzymał to wszystko w kupie, skłonił Kleopatrę do wprowadzenia w życie działań, na które nie mogła sobie pozwolić za życia Cezara. Jeszcze w tym samym roku została po raz kolejny wdową. Niewyjaśniona śmierć spotkała jej brata i męża, piętnastoletniego Ptolemeusza XIV. Żydowski historyk Józef Flawiusz, opierający się w dużej mierze na pracach współczesnego Kleopatrze, Mikołaja z Damaszku, otwarcie przypisywał odpowiedzialność za jego śmierć królowej. Nawet gdyby Flawiusz tego nie napisał, i tak Kleopatra była główną i w zasadzie jedyną podejrzaną. Miała usunąć brata, widząc, że ten zbytnio wybija się na niezależność. Na jego miejsce jako koregenta królestwa błyskawicznie umieściła małego Cezariona. Władza samotnej kobiety nie była nad Nilem mile widziana, ale mając w charakterze współwładcy swojego syna, królowa mogła spokojnie kontynuować samodzielne rządy, nie przejmując się opozycją. Kleopatra miała szczególnie bliską relację z pierworodnym, z którym musiała wiązać olbrzymie nadzieje. Od urodzenia chłopca Kleopatra zmienia swój publiczny wizerunek. Od teraz coraz częściej występować będzie jako ziemskie wcielenie bogini Izydy, która jako samotna matka wychowywała syna Horusa spłodzonego przez nieobecnego, martwego ojca, Ozyrysa. Narracja ta symbolicznie odzwierciedlała relację, jaka łączyła Kleopatrę z Cezarionem i jego nieżyjącym ojcem. Poddani widzieli królową i jej syna jako wcielenia znanych sobie bogów. Takie przedstawienia świętej rodziny znajdujemy na przykład w świątyni Izydy w Denderze. Władczyni publicznie pokazywała się za trybutami Izydy noszonymi na głowie, na peruce. Nakrycie głowy złożone ze złotej korony z kobrami, krowich rogów i tarczy słonecznej podkreślało związek z boginią płodności, urodzaju i życia. Izyda była w pewnym sensie egipskim odpowiednikiem greckiej Demeter, zaś jej wizerunek samotnej matki z maleńkim dzieciątkiem Horusem u piersi miał spory wpływ na późniejsze przedstawienia chrześcijańskiej matki boskiej z małym Jezusem. W dłoniach Kleopatra mogła nosić sistrum, grzechotkę wykorzystywaną podczas rytuałów. Na co dzień, poza publicznymi wystąpieniami i uroczystościami, wyglądałaby znacznie skromniej, niczym typowa hellenistyczna władczyni z włosami upiętymi w kok z tyłu głowy i skromnym macedońskim diademem. Z pewnością zakładała biżuterię, w tym cenne, kojarzone z nią perły. Śmierć Cezara i towarzyszący jej wybuch kolejnej wojny domowej mocno skomplikowały życie królowej Egiptu. Gąszcz sojuszy i stronnictw powstałych po zamachu z 15 marca 1944 roku przed naszą erą był tylko pozornie podzielony na zamachowców oraz mścicieli zamordowanego. W rzeczywistości mściciele, do których zaliczali się przede wszystkim Gajusz Oktawian i Marek Antoniusz, sami też z przyjemnością skoczyliby sobie do gardeł. Antoniusz nie krył rozczarowania testamentem Cezara, uważał się bowiem za jego naturalnego następcę. Dyktator wolał jednak usynowić mało znanego nastoletniego Oktawiusza, który błyskawicznie udowodnił rozsądność pokładanych w nim nadziei. W 1943 roku przed erą wojna między zamachowcami a mścicielami rozgorzała z pełną mocą, pukając do bram Egiptu. Cezar pozostawił nad Nilem cztery legiony, o które teraz konkurował jeden z jego oficerów, Publius Dolabella, a z drugiej strony Gajusz Kasjusz, jeden z najbardziej prominentnych zabójców dyktatora. Kleopatra znalazła się między młotem a kowadłem. Bardziej sprzyjała Dolabelli, który dodatkowo uznał pochodzenie Cezariona, ale Kasiusz był znacznie silniejszy. Ostatecznie wysłała legiony Dolabelli, ale po drodze przechwycił je Kasiusz. Po zniszczeniu Publiusza Dolabelli i oporu w lokalnych miastach zabójca Cezara postanowił zgnieść także Kleopatrę. W starciu z nim nie miałaby żadnych szans, ale pomogły jej wydarzenia na Bałkanach. Antoniusz pogodził się z Oktawianem i razem z nim oraz z generałem Cezara Lepidusem stworzył nowy triumwirat wzorowany na poprzedniej o kilkanaście lat umowie Cezara, Pompejusza i Krasusa. Triumwirowie przechwycili w ten sposób realną władzę w tej części imperium, której nie opanowali jeszcze zamachowcy. Ich wojska zdołały wylądować w Helladzie, gdzie zbierały się również siły zamachowców dowodzonych przez Brutusa i Kasiusza. Ten pierwszy wezwał Kasiusza na pomoc, przekreślając tym samym jego plany podboju Egiptu. Pacyfikacja królestwa Ptolemeuszy musiałaby zająć przynajmniej kilka miesięcy, a Kasiusz nie miał tyle czasu. Decydujące starcie między triumwirami a republikanami miało miejsce we wschodniej Macedonii, pod Filippi, gdzie w październiku 42 roku przed naszą erą stoczono dwa duże starcia, zakończone klęską zamachowców. Brutus i Cassius popełnili samobójstwo. Triumwirowie mogli dzielić imperium między siebie. Kleopatra od początku wspierała Antoniusza i Oktawiana, ale flota, na której czele ruszyła im z pomocą, została rozbita przez sztorm jeszcze u wybrzeży Afryki i sama zaś królowa cierpiała z powodu choroby morskiej. Gdyby wynik zmagań pod Filipi był odmienny, los Kleopatry mógłby być przesądzony. Kasjusz z pewnością pofatygowałby się tym razem z karną ekspedycją do Aleksandrii, być może wioząc ze sobą wygnaną siostrę królowej Arsinoe, która obecnie przebywała w efeskiej świątyni Artemidy, tej samej, w której lata temu schronił się na wygnaniu jej ojciec. Gdy opadł już kurz po Filippi, imperium miało trzech panów, chociaż faktycznie to Oktawian i Marek Antoniusz, mieli w nim najwięcej do powiedzenia. Lepidusowi, sprzyjającemu Antoniuszowi, pozostawiono Afrykę. Wprawdzie tu i ówdzie błąkali się jeszcze jacyś stronnicy republiki, jak Sextus Pompejusz, syn Pompejusza, który zajął Sycylię i rozpoczął karierę pirata nękającego domeny Oktawiana, ale byli oni skazani na klęskę. Najpotężniejszym człowiekiem w Imperium Romanum był wówczas Marek Antoniusz, niepodzielny władca wschodu, kontrolujący najbogatsze prowincje Imperium. Były oficer Cezara ustanowił swoją siedzibę w mieście Tarsos, leżącym w dzisiejszej południowej Turcji. To tutaj w lecie 41 roku przed naszą erą wystosował kilka zaproszeń do królowej Egiptu, domagając się jej przybycia celem omówienia ważnych kwestii politycznych. Kleopatra z początku ostentacyjnie ignorowała wezwania wysyłane przez rzymskiego urzędnika. Co prawda wysokiego, ale ciągle ustępującego, przynajmniej w teorii, jej znaczeniu. W końcu jednak ustąpiła, przekonana przez Deliusa, jednego z wysłanników i przyjaciół Antoniusza, a prywatnie także świetnego dyplomatę i człowieka biegłego w zmienianiu sojuszy, w zależności od potrzeby. Przybycie Kleopatry do Tarsos latem 41 roku przed naszą erą stało się niezapomnianym wydarzeniem ze względu na onieśmielający wschodni przepych, jakim otaczała się ziemska Izyda. Plutarch pisał, opierając się najprawdopodobniej na relacji naucznego świadka, że królowa, cytuję, żeglowała w górę biegu rzeki Kydnos na okręcie ze złotym sterem, purpurowymi żaglami, srebrnymi wiosłami, w rytmie piszczałek, fletów i harw. Sama odpoczywała pod Baldachimem niczym Afrodyta otoczona chłopcami Erosami, chłodzącymi ją z pomocą wachlarzy. Do tego jej najpiękniejsze służące, ubrane niczym nerejdy i gracje, tłoczyły się przy burcie i drążku sterowym. Gdziekolwiek płynął jej statek, tam roztaczała się woń niezliczonych pachnideł. Wszyscy mówili, że to Afrodyta przybyła, aby spotkać się z Dionizosem dla dobra całej Azji. Koniec cytatu. Olbrzymi Talamegos musiał zrobić wielkie wrażenie na obecnych. Antoniusz z pewnością także nie pozostał obojętny. Egipska królowa bawiła z Markiem Antoniuszem jakiś czas w Tarsos, dodatkowo onieśmielając go wyszukanymi ucztami. Podczas jednej z nich całą podłogę pokryły płatki róż grube na 25 cm i dodatkowo umocowane siatkami. Rzymianie otrzymywali po każdym przyjęciu złotą i srebrną zastawę w prezencie. Nieco pijanych biesiadników do domów w ciemnościach nocy odprowadzali etiopscy chłopcy, dzierżący pochodnie. Kleopatra znała Antoniusza. Przed przybyciem na pewno jednak skorzystała z jakiegoś wywiadu celem wybadania jego charakteru. Rzymski triumvir był człowiekiem odważnym prostolinijnym, wesołym, rozrzutnym, skłonnym do kobiet, zabawy i pijaństwa. Był wspaniałym oratorem, co udowodnił dzięki płomiennej przemowie nad zwłokami Cezara. W przeciwieństwie jednak do poprzedniego kochanka Kleopatry, Antoniusz nie był jednostką tego samego kalibru. Na polu walki był zręcznym taktykiem, znanym z osobistej dzielności, ale nie dorównywał Cezarowi zmysłem strategicznym i szerokością spojrzenia. Jego działania niejednokrotnie cechowała porywczość i brak konsekwencji. Wybadanie i potencjalne uwiedzenie Antoniusza było dla Kleopatry zapewne głównym celem wyprawy do Tarsos. Gdy spotkali się w mieście, ona miała 28, on zaś 42 lata. Na efekty spotkania na szczycie nie trzeba było długo czekać. Antoniusz starał się wzorem Cezara stabilizować sytuację w regionie na licznych państwach satelickich, drobnych królestwach hellenistycznych rozsianych od Morza Czarnego aż po półwysep arabski. Egipt Ptolemeuszy był w tej układance najważniejszym piątkiem, zaś Kleopatra otrzymała od triumwira szczególne wyrazy uznania. Do jej państwa przyłączono z powrotem Cypr, Cyrenajkę, znaczne tereny Palestyny i południowej Syrii, dwa porty we wschodniej Krecie oraz Cylicję w Azji Mniejszej. W efekcie tych zmian Egipt dość mocno zbliżył się do czasów swojego największego zasięgu terytorialnego za pierwszych Ptolemeuszy. Na tym uprzejmości Antoniusza się nie skończyły. Jesienią 1941 roku przed i jego siepacze wtargnęli do świątyni Artemidy w Efezie, skąd wydarli chroniącą się przy ołtarzu Arsinoe. Młodszą siostrę Kleopatry błyskawicznie zamordowano. Niewiele brakowało, a pod miecz poszedłby również starszy kapłan starający się bronić nienaruszalności przybytku. Jego życie uratowały dopiero zbiorowe prośby mieszkańców Efezu, kierowane wprost do królowej. Kleopatra. Pozbyła się ostatniej, poważnej pretendentki do tronu. Na świecie nie pozostał już nikt z jej rodzeństwa. Bezpośrednio przyczyniła się do śmierci jednego brata i siostry. Jesienią tego samego roku Triumvir udał się na zaproszenie królowej do Egiptu, gdzie spędził kolejne kilka miesięcy. Pobyt miał charakter wyjątkowo rekreacyjny, czego najlepszym dowodem jest przyjście na świat dwójki kolejnych dzieci Kleopatry w kilka miesięcy po opuszczeniu jej królestwa przez Antoniusza. Bliźnięta, Aleksander Helios i Kleopatra Selene, przyszły na świat późnym latem 40 roku przed naszą erą, gdy ich ojciec zajęty był rozwiązywaniem narastających problemów wschodnich prowincji powodowanych głównie przez ekspansywne Królestwo Partów, sąsiadujących z rzymską Syrią. W tym samym czasie w Italii rozgorzała krótka, lecz zacięta wojna peruzyńska, wywołana reperkusjami po zakończonej niedawno wojnie domowej. Triumwirowie podzielili między siebie obowiązki po zwycięstwie pod Filipi, przekazując Antoniuszowi sprawy wschodu, zaś Oktawianowi zachodu. Ten drugi musiał dodatkowo zająć się nadaniem ziemi dla tysięcy przechodzących w stan spoczynku weteranów, co wymagało olbrzymich wywłaszczeń. Oktawian rozpoczął masowe eksmisje ludności cywilnej oraz senatorów w umieszczając na ich miejscu weteranów. Sytuacja nie zadowalała jednak żadnej ze stron. Weterani czuli się oszukani, gdyż ich przydziały były znacznie mniejsze od obiecanych a ich współobywatele nie mogli się cieszyć z powodu utraty ziemi i kompletnej pauperyzacji. Doszło do rebelii, której ostatnim bastionem była Peruzja, dzisiejsza Perugia. Rewoltę przeciwko Oktawianowi prowadziła żona Marka Antoniusza, Fulwia oraz jego brat, sprawujący wówczas konsulat, Lucius Antoniusz. W interesie Fulwii, dyplomatycznie ignorującej doniesienia o egipskich wojarzach swojego małżonka, leżało obalenie Oktawiana, dzięki czemu stałaby się pierwszą kobietą imperium. Jej plany prędko jednak legły w gruzach. Rebeliantów pobito. Peruzja upadła. Pozbawiona wpływów w opuściła Italię i udała się do męża na wschód, gdzie z pewnością zdążyłaby narobić mnóstwo problemów, ale ku zadowoleniu większości zainteresowanych zmarła po drodze dotknięta nagłą chorobą. Antoniusz stał się tymczasem wdowcem, chociaż nie na długo. Po tym poważnym konflikcie Triumvirowie postanowili wyprostować wzajemne stosunki, w czym miał im dopomóc szczyt, do jakiego doszło między nimi we wrześniu 40 roku przed naszą erą w portowym mieście Brundisium na południu Italii. Tak podtrzymano fikcję Triumviratu, chociaż kompletnie zmarginalizowano Lepidusa. Antoniusz otrzymał potwierdzenie i przedłużenie dotychczasowych kompetencji na wschodzie. Przyrzeczenie, pomocy ze strony Oktawiana w planowanej wyprawie przeciwko Partom i rękę Oktawii Młodszej, siostry tego ostatniego. Nowe małżeństwo, tak jak prawdopodobnie wszystkie poprzednie zawarte przez Antoniusza, było podyktowane rozsądkiem i interesami, z tym, że tym razem nie musiał już szukać panny z posagiem. Wcześniej zawsze zadłużony żenił się z majętnymi kobietami reperującymi jego problemy finansowe. Mariasz cementujący związki między dwoma najpotężniejszymi triumvirami cieszył się olbrzymią popularnością wśród społeczeństwa i armii. Wierzono bowiem, że przyniesie kres rozlewowi krwi i wojnom domowym. Oktawia miała bardzo silny wpływ na brata. Do tego wszyscy powszechnie doceniali jej łagodny, przyjemny charakter i niepospolitą urodę. Wierzono, że zdoła okiełznać na jakiś czas Marka Antoniusza i wyrwać go z sideł zastawionych przez orientalną królową z Nilu. Do pewnego czasu nawet się udawało. Nowożeńcy zamieszkali w Atenach, gdzie wkrótce doczekali się dwóch córek. Obie nosiły imiona Antonia. Ta młodsza z dwojga będzie matką przyszłego cesarza Klaudiusza i babką Gajusza, Kaliguli. Sielanka trwać miała do momentu, gdy Antoniusz mógł wreszcie wyruszyć na upragnioną wschodnią wyprawę przeciwko Partom, do jakiej doszło w 1936 roku przed naszą erą. O tym jednak opowiem za chwilę. W trakcie kilkuletniej rozłąki z Kleopatrą Antoniusz utrzymywał z nią korespondencję. Nie tylko prywatną, w końcu Egipt był jednym z najważniejszych elementów rzymskiej strategii bezpieczeństwa na wschodzie. Królowa Egiptu niemal znika ze źródeł na te cztery lata, co jest wywołane z jednej strony brakiem w jej otoczeniu ważnych Rzymian, a z drugiej strony być może kwestią posiadania małych dzieci i dochodzenia do siebie po porodzie. W tym czasie z pewnością jednak dochodziło do coraz mocniejszych utarczek królowej Egiptu z Herodem Wielkim, królem Judei, tym samym którego chrześcijańska tradycja obciąży później wyssaną z brudnego palca historyjką o rzezi Herod Wielki był podobnie jak Kleopatra, klientem Rzymu i hellenistycznym władcą, ale znacznie mniejszego kalibru od swojej zaborczej sąsiadki. Kleopatra aż do swojej śmierci będzie starała się zagarnąć jak najwięcej ziemi Heroda, a gdy na drodze stanie jej w końcu wyraźny sprzeciw Marka Antoniusza, królowa zacznie napuszczać na władcę Judei jego sąsiadów, szczególnie na batejczyków. To w obawie o najazd ze strony Egiptu król Judei rozbudował cytadele w Masadzie, którą Rzymianie zdobędą ponad 100 lat później po kilkuletnim oblężeniu. Asertywna postawa Antoniusza względem Kleopatry pragnącej zniszczyć Heroda wyraźnie świadczy, że nie stracił on całego rozsądku dla kobiety i był w stanie przeciwstawić się jej zakusom. Za życia Herod desperacko walczył o przetrwanie w nierównej walce z królową Egiptu, ale po jej śmierci był w stanie odgryźć się na swój sposób. Pozostawił po sobie niezachowane do naszych czasów pamiętniki, będące jednym ze źródeł późniejszych dzieł żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Herod przedstawia tam Kleopatrę jako jednowymiarową, okrutną, krwiożerczą i chciwą kobietę czyhającą na ziemię słabszych sąsiadów, gotową cofnąć się jedynie przed silniejszym – Rzymem. Co ciekawe, po upadku królowej, prywatny wychowawca jej dzieci, Mikołaj z Damaszku, znajdzie zatrudnienie właśnie u króla Judei. W późniejszym okresie swojego życia Mikołaj będzie tworzył wiele utworów o tematyce historycznej i biograficznej, w tym Panegiryk dla Oktawiana Augusta. Historyk z Damaszku będzie wobec Kleopatry nastawiony jednoznacznie negatywnie, przedstawiając ją w sposób podobny linii obranej przez Heroda i rzymską rację stanu. Nie wiadomo na ile taki obraz królowej został sprowokowany jej upadkiem i wymaganiami nowej epoki, a na ile autentycznym poglądem znającego ją osobiście historyka. Państwo Ptolemeuszów wydawało się odzyskiwać dawną świetność dzięki nadaniom Antoniusza, szafującego lekką ręką ziemiami innych, mniejszych królów. Wrażenie to jest jednak mylne. Strabon szacował roczny budżet królestwa w widełkach pomiędzy 6 a 12,5 tysiąca talentów, co było wciąż bardzo dużą sumą. Jednak pomimo tego trudno było określić gospodarkę Egiptu jako stabilną. Pod koniec lat 40. kraj nawiedziła kilkuletnia susza, która znacznie pogorszyła warunki życia. Trzeba było racjonować zboże zgromadzone w spichlerzach. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat wcześniej, gdy tuż po dojściu do władzy Kleopatra musiała wysłać nadmiar zboża Rzymianom, toczącym kolejną wojnę domową. Zaś gdy kraj nawiedził głód, całość zboża z prowincji przewieziono do grożącej wybuchem stolicy. Ptolemejscy władcy wiedzieli, że Aleksandria może ich obalić dość łatwo, ale prowincja już nie. Z jednego z tych okresów głodu pochodzi historia, która jeżeli jest prawdziwa ukazuje bezwzględność i wyrachowanie królowej. Widząc, że zboża nie wystarczy dla wszystkich, nakazała nie wydawać go żydowskim obywatelom Aleksandrii. W ten sposób zyskała dodatkowy poklask ze strony Greków i rdzennych Egipcjan, uprawiając politykę w myśl rzymskiej zasady dziel i rządź. Wiarygodność tego przekazu bywa jednak czasem podważana, zwłaszcza w świetle późniejszej, bardzo tolerancyjnej polityki religijnej Kleopatry, która nigdy nie prześladowała mniejszości żydowskiej. Kraj i jego bogactwo było w dużej mierze uzależnione od wahań poziomu Nilu. Po latach tłustych przychodziły znacznie chudsze. Wiele nadań przekazanych królowej przez Antoniusza bardzo prędko wróciło do poprzednich właścicieli pod postacią dzierżawy reperującej budżet Egiptu. Tak było ze słynnymi plantacjami drzewa balsamowego w okolicach Jerycha, najcenniejszego towaru eksportowego Judei, które tuż po ich wydarciu z rąk Heroda, Kleopatra prędko wydzierżawiła z powrotem poprzedniemu właścicielowi. Problemy ekonomiczne Egiptu najlepiej widać w jakości jego monet. Kraj nie posiadał już wówczas własnych zasobów złota, więc produkcja złotych monet została zaprzestana po śmierci Ptolemeusza V. Nawet gdyby jednak Egipcjanie mieli jakieś złoto, i tak nie mogliby jako klienci Rzymu bić z nich monet. Rzym bardzo niechętnym okiem patrzył na wasali, dysponujących zbyt silną walutą. Słabość ekonomiczna Egiptu mogła być w dużej mierze spowodowana koniecznością spłacania zaległych pożyczek i zobowiązań zaciągniętych jeszcze przez ojca królowej Ptolemeusza XII. Paradoksalnie Egipt miał więc spore przychody i jeszcze większe wydatki. Za rządów Kleopatry jednak rzadkie stały się także monety srebrne, które archeolodzy spotkali jedynie w edycjach pochodzących z dwóch lat jej rządów, a panowała 22 lata. Zawartość srebra w tych monetach zresztą nie przekraczała nigdy 40%. Dominowały mniej wartościowe miedziaki. Wszystko to połączone razem z numizmatami bitymi pod rządami jej ojca świadczy o rosnącej inflacji i psuciu monety. Dzięki numizmatom możemy uzmysłowić sobie skalę ówczesnych wpływów handlowych Egiptu. Archeolodzy znajdowali je od Nubii na południu, poprzez kraje Lewantu, Azji Mniejszej, Hellady, aż po dzisiejszą Chorwację i Dolinę Padu na północy i Libię na zachodzie. Królowa miała żywo interesować się kwestiami ekonomii, przynajmniej w stopniu, w jakim rozumiano składające się na nią zagadnienia w starożytności. Przypisywano jej autorstwo niezachowanego do naszych czasów traktatu o miarach i wagach, napisanego być może pod wpływem rozważań na temat inflacji. Zainteresowania intelektualne Kleopatry były powszechnie znane i podkreślane. Wiemy już, że była poliglotką, wyróżniającą się na tle swojej dynastii. W trakcie swojego panowania skupiała się jednak na zgłębianiu dominującej wówczas w Aleksandrii gałęzi wiedzy – medycyny. Kilku starożytnych autorów przypisywało jej autorstwo traktatu znanego jako Kosmetika, który wbrew nazwie raczej nie dotyczył perfum i kosmetyków, ale tematyki dermatologii i leczenia chorób skóry. Pod tym względem Kleopatra nie wyróżniała się jednak specjalnie na tle swoich przodków czy w ogóle współczesnych jej królów hellenistycznych. Grecki wschód był przesiąknięty ideą zgłębiania wiedzy, pogoni za nauką i doświadczeniami empirycznymi, W dobrym tonie było, aby władca wykazywał się na polu nauki bądź sztuki jakimikolwiek osiągnięciami. Za czasów królowej dało się odczuć swego rodzaju ożywienie intelektualne w Aleksandrii, chociaż było to jedynie wspomnienie dawnej świetności utraconej bezpowrotnie po wygnaniu z miasta opornych naukowców, czego dokonano na zlecenie jej pradziada, Ptolemeusza VIII Euergetesa, około stu lat wcześniej. W 37 roku przed p.n.e. Marek Antoniusz ruszył na wschód, aby podjąć wreszcie swoją upragnioną wyprawę partyjską, planowaną jeszcze przez Cezara, a wcześniej zmarnowaną przez Krassusa. Opuszczając Ateny, odprawił do Rzymu Oktawie i małe dzieci, gdzie zająć się nimi miała rodzina. Sam zaś ruszył do Syrii, gdzie w tym samym czasie na jego wezwanie zmierzała Kleopatra, jedna z ważniejszych sojuszników odpowiedzialnych szczególnie za zaopatrzenie ekspedycji. Królowa Egiptu wiozła złoto na żołd, zboże i okręty, które miały zaopatrywać bazę wypadową w Syrii. Na tym nie kończyły się jednak prezenty dla Triumvira. Z matką jechała również maleńka Kleopatra Selene i Aleksander Helios. Dzieci liczyły sobie trzy lata i po raz pierwszy miały zobaczyć biologicznego ojca. Antoniusz nie zachował się wobec nich z powściągliwością Cezara. Miał publicznie unieść dzieci do góry, co równało się z symbolicznym uznaniem ojcostwa. O czynie tym prędko dowiedzieli się wszyscy zainteresowani w Rzymie, o co dbał Oktawian, nieszczególnie zadowolony z lekceważenia jego siostry i prawowitej małżonki Antoniusza. Zanim jednak doszło do rozgrywki między dwoma panami, nadszedł czas ekspedycji partyjskiej, na którą Antoniusz miał w 1936 roku przed naszą erą ruszyć dysponując siłami szacowanymi na 100 tysięcy ludzi. Była to liczba zawrotna, ale przy niesprzyjających warunkach armia tego rozmiaru mogła przysporzyć więcej problemów niż profitów. I tak miało się wkrótce stać. Marsz w głąb ziem Partów przez północny a następnie wyżynę irańską, rozciągnął niemiłosiernie wielką armię, narażając ją na dewastujące ataki podjazdowe mobilnej kawalerii Partów. Podczas jednego z takich zmasowanych uderzeń, Partowie zdołali złupić tabory wielkiej armii, niszcząc niemal wszystkie machiny oblężnicze oraz sporą część zaopatrzenia. W tym momencie stało się dla Antoniusza jasne, że zdobywanie silniej oblężonych miast będzie bezskuteczne, co przy niechęci Partów do stoczenia otwartej bitwy stawiało całą kampanię w ciężkim położeniu. Jakby tego było mało, Rzymian zdradził król Armenii, Artawazdes II, pozbawiając ich zaopatrzenia i możliwości zimowania w jego kraju. Antoniusz rozumiejąc powagę sytuacji nakazał odwrót, który wobec braków w zaopatrzeniu i ciągłych utarczek z depczącymi mu po piętach partami skończył się pod postacią zwyczajnej rejterady. Resztki wycieńczonej armii dotarły w końcu do Antiochii. Tutaj Antoniusz odizolował się od otoczenia, pijąc na umór przez kilka tygodni. Wódz dał się na jakiś czas zawładnąć depresji i bezczynności. Załamanie było przejściowym, ale nie ostatnim tego typu epizodem w życiu Antoniusza. Nie potrafił przegrywać, ani zajmować się czymś konstruktywnym po porażce, aby chociaż zminimalizować jej skutki, przynajmniej przez jakiś czas. W pamięci potomnych znacznie mocniej zapisała się wcześniejsza o 17 lat klęska Krasusa, ale straty poniesione podczas wyprawy Antoniusza były jeszcze większe. Zginąć miało 32 tysiące ludzi, bez odniesienia praktycznie żadnych istotnych sukcesów czy zwycięstw w polu. Partyjski front wschodni stawał się powoli dla Rzymian synonimem gehenny i bezprecedensowych upokorzeń. Oficjalnie rzymska propaganda ogłosiła wyprawę sukcesem, w który nikt za bardzo nie uwierzył. Skala klęski docierała do obywateli powoli. Antoniusz winą za wszystko obarczył zdradzieckiego artawa Zdesa, któremu poprzysiągł zemstę. I faktycznie dwa lata później nieco odbudowane rzymskie kontyngenty wkroczyły do Armenii, mszcząc się za wcześniejszą zdradę. Arta Vazdesa pojmano i uprowadzono do Aleksandrii razem z rodziną w złotych łańcuchach, jakie przysługiwały ludziom o jego statusie. W stolicy Egiptu Marek Antoniusz niczym Dionizos razem z matką jego dzieci Kleopatrą Izydą odbył wedle starego rzymskiego zwyczaju triumfalny wjazd do miasta upamiętniający jego przewagi przeciwko królestwom Armenii i Partów chociaż tak po prawdzie nie było za bardzo co świętować. Triumf popsuł sam Artawazdes, który podobnie jak jego rodzina za nic nie pozwolił zmusić się do padnięcia na twarz przed Kleopatrą. Uparty król spędził w egipskiej niewoli jeszcze trzy lata, a w 31 roku przed naszą erą, gdy świat boskiej Izydy i Dionizosa zaczął się sypać niczym domek skart, został zamordowany na polecenie królowej. Jego głowę Kleopatra odesłała wówczas jednemu z dynastycznych rywali zabitego króla, starając się desperacko zapewnić sobie jakichkolwiek sojuszników. Triumfalne obchody w Aleksandrii zapisały się czymś, co przeszło do historii pod nazwą Donacji Aleksandryjskiej. Antoniusz i Kleopatra, którzy jakiś czas wcześniej mogli zawrzeć oficjalne małżeństwo, teraz Oficjalnie rozdzielili cały helenistyczny wschód, a także ciągle niezdobyte ziemie partów i medów między czwórkę dzieci królowej. Do poprzednich bowiem doszedł jeszcze jeden mały ptolemeusz spłodzony przez rzymskiego triumwira. Hojni rodzice dzielili ziemie, których jeszcze sami nie zdobyli, co mogło wydawać się śmieszne. Większe niebezpieczeństwo leżało jednak gdzie indziej. Odbycie triumfu militarnego przez rzymskiego wodza w mieście innym niż Rzym było samo w sobie pomysłem zaskakującym, ale zrobienie tego w odrębnym państwie, w dalekim Egipcie, było dla rodaków Antoniusza zwyczajną potwarzą. Jego wcześniejsze hojne nadania dla Kleopatry były traktowane dość krytycznie, ale ponieważ Triumvir utrzymywał w swojej dzielnicy względny spokój i dobrze wywiązywał się ze swoich zadań, nie podnoszono głośnego sprzeciwu. Czasem pojawiały się jedynie drwiny. W tej chwili zaś na podatny grunt trafiać zaczęły argumenty, że Antoniusz naprawdę chce przenieść stolicę imperium do Aleksandrii, albo przynajmniej oderwać jego wschodnią część od Rzymu i przekazać ją Kleopatrze. Triumvir robił wiele, aby je dodatkowo podsycić. Sam poza małżeński związek z Egipcjanką, jakkolwiek nie byłby pikantny, nie był dla Rzymian istotnym problemem. Z punktu widzenia prawa rzymskiego ta relacja była wręcz nieistotna. Problem zaczynał się, gdy podczas ekstrawaganckich uczt Antoniusz, najpotężniejszy obok Oktawiana człowiek w imperium, ostentacyjnie mył królowej stopy, zapewne w ramach jakiegoś zakładu czy dowcipu. Dla Rzymian było to zajęcie godne jedynie niewolników, toteż bawiąc się w ten sposób Antoniusz szargał reputację swojego urzędu i kraju. Katastrofa partyjska nie wpłynęła od razu na zmianę nastawienia Oktawiana. Przynajmniej nie tego okazywanego publicznie. Z początku nawet chętnie podtrzymywał iluzję zwycięstwa odniesionego przez szwagra w tej kampanii. Bardzo możliwe jednak, że poczuł już krew przeciwnika i stopniowo, metodycznie przygotowywał grunt pod jego marginalizację lub otwarte obalenie. Związek z Kleopatrą stał się dla reputacji Antoniusza strzałem w stopę. Egipcjankę malowano jako wyuzdaną, arogancką, okrutną i rozrzutną królową wschodniej despotycznej monarchii, która opętała kolejnego uczciwego mężczyznę, odwodząc go od prawowitej rodziny. Kleopatra łatwo wpisywała się w ten propagandowy schemat. Jej wystawny tryb życia, w dużej mierze wymagany względami kultury, w jakiej dane było jej panować, znacznie odstawał od stojących u podstaw rzymskiego społeczeństwa zasad wstrzemięźliwości i skromności. Do legendy przeszła opowieść o jednej z uczt, podczas której Kleopatra założyła się z Antoniuszem, że zje samodzielnie danie warte jakąś absurdalną kwotę podczas jednej uczty. W jej trakcie królowa zaskoczyła wszystkich, rozpuszczając drogocenne perły w occie. Egipcjanka ostentacyjnie określała złotą i srebrną zastawę mianem ceramiki i bez wahania rozdawała ją swoim gościom, dorzucając jeszcze transport, a czasem także służących. Starożytne odpowiedniki naszej prasy brukowej z wypiekami na twarzach relacjonowały, że podczas urządzonego przez nią przyjęcia dla zaledwie 8 osób zjedzono 12 dzików i to tylko w ramach jednego dania. Propaganda Oktawiana mogła z łatwością kontrastować Kleopatrę z jego żoną Livią i siostrą Oktawią, kobietami ucieleśniającymi tradycyjne rzymskie matrony. Tak jak niegdyś Cornelia, matka dwóch trybunów, Grakchów, tak teraz kobiety z otoczenia Augusta stały się wzorem do naśladowania dla młodych Rzymianek. Pobożne, zaradne, wierne małżonkom, dbające o ognisko domowe, ale jednocześnie posiadające własne zdanie, za pomocą którego niejednokrotnie wpływały na Oktawiana. Rzekoma rozwiązłość i rozpasanie Kleopatry, tak często wytykane jej przez krytyków nad Tybru, nie wytrzymuje kontaktu ze źródłami. Wiemy z pewnością, że w całym 39-letnim życiu Egipcjanka miała dwóch partnerów – Juliusza Cezara i Marka Antoniusza. Plutarch co prawda wspominał jeszcze o rzekomym romansie z Gnejuszem, synem Pompejusza, ale robił to chyba jedynie po to, aby wytłumaczyć łatwość, z jaką młody Pompejusz opuścił Aleksandrię, otrzymawszy od młodej królowej bardzo nikłą pomoc, znacznie mniejszą od tej, o jaką zabiegał. Zostajemy więc z dwoma mężczyznami, którzy, co za zbieg okoliczności, byli jednocześnie w momencie związania się z Kleopatrą najpotężniejszymi mężczyznami w tej części świata. Trudno widzieć we wiązaniu się z takimi personami efekty rozwiązłości czy orientalnego wyuzdania. Więcej tu kalkulacji i wyrachowania. Hipergami. Obaj byli jej potrzebni do realizacji celów. O ile Cezar zdawał się dobrze radzić w tej grze i umiejętnie tonować zapędy kochanki, o tyle Antoniusz wypadał na tym polu nieco gorzej. Kleopatra wchodząc w relacje z nim dysponowała również większym doświadczeniem, a i on sam nie był boskim Juliuszem. Plutarch przekazał nam mało wiarygodną relację, jakoby Kleopatra, będąc już matką trzech dzieci Antoniusza, starała się uwieść także Heroda. W tym wypadku Grek powtarzał zapewne to, co w swoich pamiętnikach zostawił potomnym sam król Judei. Nie wydaje się, aby w interesie królowej było nawiązywanie tego typu relacji z Herodem, chociaż mogłaby być ona ciekawa, gdyż oboje wydawali się być swoimi lustrzanymi odbiciami. Dwayne Roller sugeruje, że Kleopatra mogła również świadomie planować ciążę, wybierając na nie spokojniejsze okresy panowania. Dotyczy to oczywiście dzieci Antoniusza. Cezariona bowiem nosiła, gdy w Aleksandrii wrzała wojna domowa, rozgrywająca się jakby na drugim planie ówczesnej rzymskiej wojny domowej. Nie ostatniej, zresztą w życiu królowej. Widząc poczynania Izydy i Dionizosa w Aleksandrii, Oktawian zarządził odczytanie testamentu Marka Antoniusza złożonego w świątyni Westy. Adoptowany syn Cezara mógł sobie wówczas pozwolić na tak śmiały czyn. W 35 roku przed naszą erą zdołał ostatecznie razem z Lepidusem nie tylko pobić ostatniego groźnego republikanina Sekstusa Pompejusza, ale tuż po udanej kampanii zagarnąć wszystkie legiony ostatniego triumwira. Lepidus musiał ustąpić z urzędu i udać się na dobrowolną emeryturę z dala od wielkiej polityki. Oktawian zdołał przejąć pełną kontrolę nad zachodnią częścią Imperium z Afryką łącznie. Z początku Westalki wyrzuciły ze swojego przybytku ludzi Oktawiana, którzy chcieli zdobyć dostęp do testamentu Antoniusza, ale gdy na miejsce przybył on sam, odpuściły wszelki opór. Testament odczytany publicznie potwierdził wiele z podejrzeń o wschodnie sympatię Antoniusza, który miał otwarcie wiązać się z Aleksandrią. Dla samego Oktawiana jednak najbardziej niebezpieczna była tylko jedna deklaracja drugiego triumwira. Ta mówiąca, że jedynym prawowitym synem Cezara jest Ptolemeusz Cezar, zwany Cezarionem, syn Kleopatry. Oktawian nie decydował się na przedłużenie upływającego w 1933 roku przed naszą erą triumwiratu. Senat również nie był zainteresowany nadawaniem Antoniuszowi jakichkolwiek nowych lub przedłużaniem starych uprawnień. Od tego momentu stawał się człowiekiem prywatnym i powinien zgodnie z prawem złożyć władzę. Klienci Rzymu zaś, tacy jak Herod czy Kleopatra, powinni współpracować z legalnymi władzami republiki. Pomimo dramatycznego spadku notowań Antoniusza, mało kto garnął się do wojny przeciwko niemu. Cieszył się sporą popularnością wśród żołnierzy, do tego był znany jako bardzo sprawny i dzielny dowódca. I w tym momencie niezbędna okazała się Kleopatra. O główną rolę w wywołaniu nowej wojny oskarżono królowę Egiptu. Jej państwo zaś stało się wygodnym przeciwnikiem mobilizującym Rzymian do kolejnego zrywu. Realne możliwości finansowe i militarne Egiptu zostały wielokrotnie wyolbrzymione w toku postępującej wojny informacyjnej. Do tego wszelka pomoc udzielona przez Kleopatrę Antoniuszowi po wygaśnięciu jego legalnego urzędu była, jak wspomniałem, nielegalna i znalezienie uzasadnienia dla wojny z Egiptem nie było szczególnie trudnym zadaniem. Nowa wojna miała co najmniej dorównać wszystkim poprzednim, a większość z nich znacznie przyćmić. Obie strony zebrały łącznie około 200 tysięcy żołnierzy i kilkaset okrętów. Antoniusza wsparło dodatkowo 11 wschodnich monarchów. Rozstrzygnięcie narastającego od dawna konfliktu nastąpiło 2 września 31 roku przed naszą erą w okolicy niewielkiej miejscowości Actium w Zatoce Ambrakijskiej na terenie dzisiejszej zachodniej Grecji. Trzeci raz z rzędu, decydująca bitwa kolejnej rzymskiej wojny domowej miała miejsce w Helladzie, a przegrywała ją strona, dzierżąca w swoich rękach wschód. Chiński myśliciel Sun Tzu, patrząc na kampanię prowadzącą do akcjum, uśmiechnąłby się porozumiewawczo. Nie będę się skupiał na detalach tego morskiego starcia, gdyż paradoksalnie nie są w ogóle zbyt istotne bledną wobec geniuszu Marka Agrypy, prawdopodobnie najbardziej niedocenionego Rzymianina w historii, który zdołał tak rozegrać kilka miesięcy przed akcjum, aby osłabić przeważającą liczebnie i do tego broniącą się armię Antoniusza do tego stopnia, że w Zatoce Ambrakijskiej walczyła co najwyżej o ujście z życiem. Wielomiesięczne rajdy na morskie linie logistyczne Antoniusza, który swoją armię zaopatrywał głównie z Egiptu, zaowocowały wyczerpaniem zapasów w jego obozie. Nieoczekiwany desant Oktawiana na północ od linii Antoniusza dodatkowo zaskoczył byłego triumwira, który w pewnym momencie zorientował się, że jego słabnąca flota znalazła się w potrzasku, zamknięta w zatoce przez rosnącą z dnia na dzień flotę Agrypy. Zaczęły się dezercje, tak wśród sprzymierzonych królów jak senatorów i szeregowych żołnierzy. Antoniusz i Kleopatra podjęli decyzję o wyrwaniu się z pułapki, w jakiej znalazła się ich flota. Okręty Rzymian i sprzymierzeńców podjęły walkę z flotą Agrypy, starając się wyrwać z okrążenia i wywieźć skarbiec wojenny znajdujący się na okrętach Kleopatry. Plan częściowo się powiódł. Egipska część flotyli dowodzona osobiście przez królową, opuściła pole walki jeszcze w trakcie starcia, uchodząc w kierunku ojczyzny. Marek Antoniusz, widząc to, popłynął za nią. Wydaje się jednak, że Kleopatra zbytnio pospieszyła się ze swoim manewrem, zostawiając pozostałych sojuszników na pastwę Agrypy. Nawet Antoniusz wydawał się zaskoczony momentem, w którym egipska flota ruszyła do ucieczki. Aby dostać się na statek Kleopatry musiał na prędce zająć inny okręt, a po dopłynięciu do królowej był podobno tak wściekły, że nie zamienił z nią słowa przez trzy dni. Ucieczka floty egipskiej stała się podłożem do zniesławienia Kleopatry przez jej przeciwników, ale tak poprawdzie nie wiemy jak wyglądała sytuacja z jej punktu widzenia w momencie, gdy podejmowała decyzję. Być może przebieg bitwy był już wtedy tak beznadziejny, że ucieczka chociaż części sił była rozsądniejsza aniżeli zagłada całości. Zwłaszcza, że głównym zadaniem królowej była obrona Egiptu. Sprawę przegranego triumwira można było poświęcić na takim ołtarzu. O ile sama bitwa morska pod Akcium nie była jeszcze wielką klęską, o tyle to co stało się tuż po niej było dla Dionizosa i Izydy katastrofą. Ocalałe okręty i legiony, widząc ucieczkę wodza i królowej, błyskawicznie poddały się bądź weszły w negocjacje z Oktawianem. Ten ostatni był wyjątkowo łaskawy. Jeszcze w Helladzie na jego stronę przeszło 50 tysięcy ludzi Antoniusza. Kolejne 20 tysięcy stacjonujących w Cyrenajce legionistów zrobiło to samo. Ich opuszczony generał, złamany serią niepowodzeń, udał się prosto do Aleksandrii, gdzie na kilka miesięcy pogrążył się w pijaństwie i melancholii. Miał nawet odseparować się na jakiś czas od reszty świata na wyspie Faros. Po jakimś czasie nawet on jednak musiał zmierzyć się z rzeczywistością. Z pewnością pomogła mu w tym Kleopatra, która ani na moment nie straciła rozeznania w sytuacji i starała się ratować kraj, dynastię i życie, swoje i dzieci. Szczególnie zaś Cezariona, wyjątkowo narażonego na zemstę Oktawiana. Ten ostatni tymczasem stanął przed poważnym problemem. Ilość dezercji na jego stronę omalnie doprowadziła go do bankructwa. Tym bardziej, że wielu z tych żołnierzy było już weteranami oczekującymi obiecanych odpraw w postaci ziemi uprawnej. Oktawian masowo zwalniał żołnierzy ze służby, obiecując im zapłatę, gdy tylko padnie Egipt. Podbój tego ostatniego ważnego hellenistycznego królestwa był teraz przesądzony. Negocjacje między dwiema, a nawet trzema stronami trwały od jesieni 31 roku przed naszą erą aż do lata roku kolejnego. Kleopatra i Antoniusz pozornie występowali razem, ale starali się także samodzielnie zapewnić sobie pokój z Oktawianem. Ten gościł ich poselstwa uprzejmie, chętnie przyjmował dary i łapówki, tak niezbędne w jego sytuacji. Unikał jednak zobowiązujących deklaracji. Był panem sytuacji. Gdy tylko minęła zima i żegluga na morzu śródziemnym znowu stała się możliwa, Oktawian ruszył w kierunku Aleksandrii. Antoniusz zdążył do tego momentu wypić już chyba wszystko, co było nad Nilem, więc wyjątkowo dzielnie i trzeźwo stanął wobec przeciwnościom losu. Zdołał nawet zaskoczyć i rozbić część armii Oktawiana pod murami Aleksandrii. Wcześniej jednak skazał na śmierć rodzinę Seleukosa, dowódcy granicznej twierdzy w Peluzjon i ostatniego znanego z imienia oficera armii ptolemejskiej w historii, który zgodnie z rozkazami Kleopatry poddał twierdzę bez walki Oktawianowi. Królowa rozumiała bezcelowość dalszego oporu i pragnęła ocalić jak najwięcej w swojej ojczyźnie. Była gotowa opuścić tron, byleby tylko zachować go dla swoich dzieci, szczególnie Cezariona. Widziała jeszcze szansę ucieczki. Kazała nawet przyszykować flotę nad Morzem Czerwonym. Z jej pomocą zamierzała popłynąć na wschód do Indii lub na południe do Nubii bądź krajów wschodniego wybrzeża Afryki. Dysponując pokaźnymi skarbami pod ręką mogła stworzyć sobie gdzieś bezpieczny przyczółek. W miesiącach po klęsce pod akcjum Kleopatra rzekomo przeprowadziła w kraju serię egzekucji, które mogły mieć na celu tłumienie oporu. Być może jednak zapełniała kufry, przygotowując się do ucieczki? Tak czy inaczej o jej planach dowiedział się wódz Nabatejczyków, Malchos, jeden z jej sąsiadów. Być może z chęci przypodobania się zwycięskiemu Oktawianowi. A może, pragnąc zemsty za ziemię, jakie kiedyś zagrabiła mu królowa, Malchos nakazał swoim ludziom napaść i spalić statki Kleopatry. Jej ostatnia szansa na ucieczkę poszła z dymem. Brawurowy zryw Marka Antoniusza nie mógł już przesądzić losu w kampanii. Nowy Dionizos został wkrótce opuszczony przez wszystkich pozostałych żołnierzy i oficerów. Żaden z nich nie chciał umierać bezsensowną śmiercią w walce z nadciągającym Oktawianem. Wtedy to, szukając Kleopatry, Antoniusz miał dowiedzieć się, że królowa już zamknęła się w swoim grobowcu i pewnie odebrała sobie życie. Opuszczony przez niemal wszystkich... 53-letni Antoniusz rozkazał swojemu ostatniemu słudze, jaki przy nim pozostał, aby ten odebrał mu życie. Młodzieniec jednak, zamiast zabić swojego pana, sam przeszył się mieczem. Zdesperowany Antoniusz sam więc targnął się na swoje życie własnym ostrzem, wbijając je sobie w brzuch. Zrobił to jednak znacznie mniej profesjonalnie. Rana była głęboka, ale zamiast błyskawicznej śmierci dostał jedynie paraliżujący ból i krwotok z uszkodzonych narządów. Gdy w tym beznadziejnym stanie dokonywała się agonia Marka Antoniusza, Kleopatra nakazała służącym przynieść go do swojego grobowca. Ranny tracił już powoli świadomość, ale musiał jeszcze pamiętać, jak wciągano jego noszę przez jakieś okno do grobowca, gdzie czekała na niego królowa z najwierniejszymi służkami. Wejście do miejsca, które przeznaczyła na swoją śmierć było już zapieczętowane i nie można było go otworzyć. Gdy ciało Antoniusza zniknęło pośród ciemności krypty, przybyli ludzie Oktawiana domagający się, aby Kleopatra nie popełniała samobójstwa. Jeden z nich wdarł się do środka zaraz za noszami i miał rzekomo w ostatniej chwili przeszkodzić kobietom we wnętrzu w odebraniu sobie życia. Obiecywał, że Oktawian okaże swoją litość i znajdą porozumienie. Królowa uwierzyła. Przynajmniej tak to wyglądało. Jest bardzo prawdopodobne, że władczyni celowo wprowadziła małżonka w błąd, licząc, że popełni on samobójstwo, co ostatecznie miało miejsce, chociaż nie tak gładko, jak można się było spodziewać. Antoniusz był dla niej w tym momencie obciążeniem. Mogła liczyć, że pozbycie się go pozwoli jej wynegocjować ze zwycięzcą lepsze warunki. Nauczona nieprzyjemnościami, jakie spotkały zabójców Pompejusza ze strony Cezara, wolała tym razem nie maczać palców w zgonie Antoniusza. Lepiej było zostawić to jemu. Po śmierci męża opłakiwała zmarłego, odmawiając sobie pokarmów i napojów. Do tego rozdrapała twarz, zadając szpecące rany. W takim stanie miał zobaczyć ją zwycięzca, Gajusz Oktawian, który przybył wreszcie do Aleksandrii. Przeciwnicy podjęli negocjacje, w których niemal wszystkie karty były w ręku adoptowanego syna Cezara. Oktawian pozwolił na uroczysty pogrzeb i pochowanie Antoniusza w Aleksandrii, którą tak sobie upodobał. Jego oponent został spalony niemal w tym samym miejscu, w którym 25 lat wcześniej, podczas nielegalnej ekspedycji nadmiestnika Gabiniusza, sam palił zwłoki swojego martwego przyjaciela, Archelaosa, awanturniczego i efemerycznego władcy Egiptu. Nowy pan Rzymu nie chciał potępiania swojego oponenta. Wyraźnie zaznaczył, że jego dzieci zachowają życie. Kleopatra była gotowa abdykować, byle tylko zachować przy życiu i władzy swoje dzieci. Za wszelką cenę pragnęła uniknąć udziału w poniżającym triumfie ulicami Rzymu. Widziała tę uroczystość kilkanaście lat temu, w 46 roku przed naszą erą, gdy ku uciesze rzymskiej za zarydwanem zwycięzcy prowadzono jej siostrę Arsinoe. Młodsza siostra zdołała wywołać w końcu uczucie litości wśród zwycięzców. Kleopatra jednak zdawała sobie sprawę, że jej nie będzie to dane. Oktawian miał ze swojej strony obiecać, że królowa nie weźmie udziału w triumfie. Po kilku dniach jednak do uszu byłej już władczyni doszła poufna wiadomość. Jej dzieci miały zostać zdetronizowane, ona sama zaś wywieziona razem z nimi do Italii i poprowadzona jako trofeum we wspomnianym triumfie. Wypadki w tym momencie przybrały iście filmowy rozmach, który znamy dzięki relacji Olymposa, osobistego lekarza Kleopatry. Nie minęło kilka dni, a do pracującego Oktawiana dostarczono pilną wiadomość od królowej. Na samym początku listu, który syn Cezara otworzył, znajdowało się uprzejme pożegnanie. Oktawian błyskawicznie zrozumiał, co się święci i razem ze świtą ruszył do komnat, gdzie pod strażą znajdowała się Kleopatra. Gdy wyważyli drzwi, ich oczom ukazały się trzy kobiety. Na łożu leżała martwa już królowa, przybrana w najlepsze szaty, klejnoty i odznaki godności. U jej stóp leżała równie martwa służąca Eiras. Druga zaś służka, Harmion, wyraźnie na granicy świadomości poprawiała jeszcze diadem na głowie królowej. Jeden z Rzymian, widząc przedstawienie, zapytał z nieukrywaną wściekłością. I co, Harmion, do twarzy jej? Słaniająca się służka nie wyłapała chyba ironii, bowiem odparła Tak, już prawie idealnie tak jak przystoi potomkini tak wielkiej dynastii. Po tych słowach kobieta miała stracić przytomność i umrzeć. Kleopatra wywinęła się Oktawianowi, tym ostatnim, zwinnym, choć desperackim manewrem. Jej śmierć błyskawicznie otoczył wianuszek pytań i hipotez. Olympos nie wyjaśnia przyczyny śmierci, gdyż ani on, ani nikt z obecnych nie był w stanie go ustalić. Ostatnią osobą z zewnątrz, Jaka tego dnia dostała się do komnat królowej, miał być jakiś poczciwy służący, który przyniósł swojej pani koszyk pełen fig. Były one wyjątkowo dorodne, stąd podczas przeszukania przykuły uwagę strażników. Służący zaoferował im kilka, na co ci chętnie przystali. Co stało się potem, nie wiadomo. Ciała zmarłych obejrzano. Na ramieniu Kleopatry znaleziono jakieś ślady przypominające ukłucia bądź ukąszenia, ale w komnacie nie natrafiono na ślad żadnego węża. Najbardziej prawdopodobna stała się śmierć od trucizny, być może połkniętej bądź zaaplikowanej na naskórek zraniony wcześniej ostrym przedmiotem. Strabon sugerował jakąś trującą maść. Z czasem coraz większą popularnością zaczęła się cieszyć. Wersja z ukąszeniem żmii lub kobry, która miała być przemycona do komnat we wspomnianym koszyku z figami. Pomysł ten jest jednak inwalidą. Kobry są bowiem dużymi wężami i nie sposób byłoby je ukryć na dnie koszyka, który dodatkowo przeszukiwali strażnicy. Chyba, że byłaby to skrzynia albo cały wóz z figami. Poza tym ukąszenie tak mi jak i Kobry rzadko bywa śmiertelne, a jeżeli już to zazwyczaj w przypadku dzieci lub osób chorych, osłabionych. W przypadku Kobry liczy się też miejsce w wgryzienia gada. W komnacie Kleopatry umarły zaś jednocześnie trzy kobiety, a nikt nie znalazł żadnego węża. Pomimo tego legenda prędko nabrała rozgłosu, m.in. dzięki Horacemu, który już kilka lat później wspominał o zgonie od jadu węża, jakby był to stwierdzony fakt. Znacznie bardziej prawdopodobna wydaje się jednak jakaś niezidentyfikowana trucizna. Późniejsza tradycja przepisywała królowej wielką znajomość trucizn, uzyskaną dzięki testom na ludziach, konkretnie więźniach. Z pewnością był to element czarnej legendy, ale świat hellenistyczny znał podobne przypadki. 33 lata wcześniej od trucizny próbował umrzeć Mitrydates, ale jej efekt był zbyt słaby i ostatecznie król Pontu musiał prosić Gala ze swojej gwardii o zabicie go mieczem. Kleopatra wzięła ze sobą tajemnicę swojej śmierci do grobu. Miała 39 lat. Przed samobójstwem zdołała wysłać Cezariona razem z grupą służących na południe do Nubii. Chłopiec został jednak zdradzony. Ludzie przekupieni przez Oktawiana obiecali mu, że nowy pan Rzymu oszczędzi go i pozwoli mu, oczywiście przy dużych ograniczeniach, sprawować dalej marionetkową władzę w Aleksandrii. Najstarszy syn Kleopatry powrócił do stolicy, gdzie został błyskawicznie pojmany i zamordowany. Miał 17 lat. Tradycja przypisuje Oktawianowi podjęcie decyzji o zabiciu Cezariona po wysłuchaniu uwagi swojego doradcy, Didymosa, który miał powiedzieć, że Powinien być tylko jeden Cezar. W rzeczywistości los chłopca był już od dawna przypieczętowany. Razem z nim zabito dwóch innych młodych mężczyzn. Marek Antyllus, najstarszy syn Marka Antoniusza, rówieśnik Cezariona, został wydany siepaczom Oktawiana przez swojego własnego nauczyciela Teodorosa. Legioniści wyciągnęli młodzieńca szukającego azylu w Kajzarionie, aleksandryjskiej świątyni Juliusza Cezara i zabili go na miejscu. Jego nauczyciel miał wówczas ukraść cenny kamień szlachetny, jaki Antyllus nosił na szyi. Karma czasem jednak powraca. Ktoś z Rzymian rozpoznał wkrótce ten cenny kamień na pasie Teodorosa, a poinformowany o zajściu Oktawian kazał ukrzyżować nauczyciela. Ostatnią ofiarą nowych porządków był nastoletni Petubastes IV, krewny Ptolemeuszy. Męski członek kapłańskiej rodziny zajmującej się od pokoleń kultem Ptacha. Jego pochodzenie i wiek były zbyt ryzykowne dla Oktawiana, który miał już swój plan na przyszłość Egiptu. Śmierć młodego Petubastesa może być dla nas kolejną poszlaką dla wyjaśnienia pochodzenia tajemniczej matki Kleopatry VII. Królowa Egiptu zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach 10 sierpnia 30 roku przed naszą erą. 19 dni później w zaświatach dołączył do niej syn, Ptolemeusz XV Cezar, Bóg kochający matkę. 29 sierpnia 30 roku przed naszą erą jest oficjalnie uznawany za datę zakończenia istnienia ptolemejskiego Egiptu, zastąpionego przez rzymską prowincję o tej samej nazwie. Oktawian zachował podobizny królowej i zabronił jej rozbijać. Z jednej strony bał się niepotrzebnego prowokowania rodzimej ludności, z drugiej zaś miał go do tego przekonać aleksandryjczyk Archibios olbrzymią łapówką w wysokości dwóch tysięcy talentów, zebraną zapewne wśród aleksandryjskiej elity. Pieniądze były potrzebne Oktawianowi, który jeszcze bardziej od śmierci królowej obawiał się, że w ostatniej chwili ucieknie ona ze skarbcem bądź zatopi go gdzieś, a potem odbierze sobie życie. On zaś zostanie z dziesiątkami tysięcy weteranów bez zatrudnienia czekających na nadania ziemi. Skarby zdobyte w Egipcie pozwoliły zwycięzcy stosownie wynagrodzić i odesłać na emerytury wielu żołnierzy, także tych, którzy stanęli po stronie Antoniusza. Nie wiemy, gdzie dokładnie znajdował się grób Kleopatry, ale już kilka dekad po śmierci królowej i Marka Antoniusza w relacjach z Aleksandrii znikają jakiekolwiek wzmianki o miejscach ich pochówku, co wydaje się dziwne. Ich grobowiec musiał być stosunkowo niewielki, być może prowizoryczny. Antoniusz cieszył się po śmierci szacunkiem, a pochodzenie od niego było traktowane jako nobilitacja. Wielu jego potomków zrobiło oszałamiające kariery. Trójkę dzieci, jakie miał z Kleopatrą... Aleksandra Heliosa, Kleopatrę Selene i Ptolemeusza wywieziono do Italii, gdzie dzieci w wielkodusznym geście przygarnęła porzucona przez ich ojca Oktawia. Dwaj chłopcy wkrótce zmarli, ale nie musimy koniecznie wiązać tego z ingerencją osób trzecich. Nagła zmiana klimatu na znacznie mniej korzystny, malaryczny wówczas Rzym. Do tego zmiana otoczenia i śmierć rodziców z pewnością mogły wpłynąć negatywnie na ich zdrowie. Kleopatra Selene przeżyła braci i gdy tylko osiągnęła stosowny wiek, została wydana za Jube II, króla Mauretanii, jednego z państw klienckich Rzymu. Tutaj urodziła syna Ptolemeusza z Mauretanii, który miał rządzić tym afrykańskim królestwem od 23 do 40 roku naszej ery. Zginął podstępnie zwabiony do Rzymu i zamordowany przez trzeciego cesarzy, Gajusza. Ten ostatni Ptolemeusz miał podobno zbyt mocno podkreślać swoje elitarne pochodzenie, a nawet uciekać się do bicia w swojej mędnicy złotych monet z własną podobizną, co było czynem zakazanym dla władców państw klienckich Rzymu. Dramatyczne wydarzenia sierpnia 30 roku przed naszą erą, jakie miały miejsce w Aleksandrii, mogą stać za wytłumaczeniem losów ukrytych fresków we wspomnianym na początku pokoju 71 w pompejańskiej willi Marka Fabiusza Rufusa. Kobieta z małym dzieckiem namalowana została w latach 40. pierwszego wieku przed naszą erą w świecie bardziej chaotycznym, ale ciągle dopuszczającym pewną wolność słowa i deklaracji politycznej. Jeżeli była to, jak chce tego wielu badaczy, Kleopatra VII i mały Cezarion, to nic dziwnego, że kilkanaście lat później, po ostatecznym triumfie Oktawiana, właściciele willi woleli usunąć fresk z oczu gości i innych gapiów. O ile sama pokonana królowa nie była już takim problemem, o tyle Wszelkie wyrazy poparcia czy sympatii dla jej syna mogły skończyć się bardzo niefortunnie. Cezar mógł być bowiem tylko jeden, a po śmierci Cezariona był nim Gajusz Juliusz Cezar Oktawian. W uznaniu swoich nieprzeciętnych zasług dla pokoju i pomyślności imperium obdarzony wkrótce jako pierwszy w historii Rzymianin tytułem Augusta, znakomitego. Nowy pan imperium pogrzebał, co prawda, mocarstwowe ambicje królowej pokonanego Egiptu. Z podróży na wschód wrócił jednak z paroma inspiracjami. Wkrótce zaczął budować dynastyczny grobowiec, tzw. Mausoleum Augusta, które można do dziś jeszcze podziwiać w Wiecznym Mieście. Tytulatura i symbolika królów wschodnich monarchii hellenistycznych stopniowo przesiąknęła łaciński zachód, mając duży udział w kreacji kultu nowych cesarzy. Niektórych z nich publicznie ubóstwiano, czasami nawet za życia. Kleopatra zaś przegrała walkę o władzę i pozycję na tym świecie. Zdołała jednak zrobić nieprawdopodobną wręcz karierę w pamięci kolejnych pokoleń. Po części winę ponosi za to propaganda Oktawiana niemiłosiernie wyolbrzymiająca możliwości Egiptu i knowania jej królowej. Ale nawet bez niej Kleopatra była postacią co najmniej nietuzinkową, wręcz wybijającą się w swoich czasach, a przyszło jej żyć w epoce wyjątkowo chaotycznej pełnej wielkich drapieżników. Sama zaś była jednym z nich. Stała się zasłużenie najsłynniejszą kobietą klasycznej starożytności, chociaż trzeba przyznać, że w świecie Greków i Rzymian nie miała jakiejś szczególnie wielkiej konkurencji. Profesor Dwayne Roller zwraca uwagę, że aby szukać najbliżej porównywalnej jej władczyni, trzeba by cofnąć się 14 wieków do czasów Hatshepsut, królowej z czasów XVIII dynastii. Do legendy Kleopatry VII będzie 300 lat po jej śmierci ochoczo nawiązywać Zenobia, królowa Palmyry. Ale to już materiał na inną opowieść. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Tomaszowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.